1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Salam, in Shisho Minvijbomu. من بردیا برجست نجات هستم و این قسمت پادکست آلبوم در اوایل اسفن 1400 منتشر میشه. این شیشمین قسمت از ویژبومه. ویژبوم قسمت های ویژه پادکست آلبومه که توشون از آلبوم های جذابی که تازه منتشر شدن میگم. یعنی قرار اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز قافل بمونیم. توی ویژبوم قبلی یعنی پنجم رفتیم سراغ آلبوم‌های منتشر شده توی شش ماه اول سال 2021 حالا توی ویژبوم ششم می‌خوام سی تا از آلبوم‌هایی که توی نیمه دوم سال 2021 منتشر شدن رو بهتون معرفی کنم طبق روال ویژبوما لازمه که یه نکته رو هم همین اول کاری تاکید کنم روش. این که اگه یه آلبومی توی این بازه زمانی منتشر شده که به نظرتون مهم بوده اما من اینجا در موردش حرف نمیزنم این میتونه چند تا دلیل داشته باشه که مهمترینش میشه این که چون میخوام ساختار سی آلبومی ویژبوما حفظ کنم هر آلبومی که توی این لیست گذاشتم یعنی ده آلبوم رو از توش حذف کردم کلان سعی می کنم که واسه انتخاب آلبومما تعادل رو از نظر ژان قدیمی و جدید بودن آرتستا و معروف یا غیر معروف بودنشون رو رایت کنم ولی نکته اصلی اینه که در نهایت اتفاقی که اینجا میافته اینه که آلبوم های معرفی میشن که از فیلتر کنجکاوی یا سلیقه شخصی من رد شدن یه چیز دیگهم اینکه این, این ویژم یه فرق کوچیک با ویژم های قبلی داره که میتونین فرقش رو توی کانال تلگرام پادکست آلبوم پیدا کنین. کلاً توی تلگرام یه اتفاقی جذابی افتاده که آخرین اپیزود در موردش بهتون میگم. پس تا آخر گوش کنین اون قسمت رو که بفهمین جریان چه قراره. خب بریم و دل بدیم به موسیقی و بشنویم که توی 6 ماه دوم سال 2021 چه خبر بوده.
0: has run deep
1: play through the rain can see me in their past my flesh and blood walked هدف اینه که فرهنگ قهوه نوشی رو احیا و واسه همین سعی کرده واسه هر سالی گهی حداقل یه محصول داشته باشه. اگه اهل نوشیدن قهوه باشین که حتما خودتون بانوانو رو میشناسین، اما یکی از جذابترین محصولاتش که من خودم الان یه سال خیلی ازش استفاده میکنم یه چیزی به اسم قهوه دمی چکی نورسکا. خیلی چیز باحالیه. بدون اینکه اکسسوری یا دستگاه بخواین فقط با یه لیوان آبجوش تو کوتاهترین زمان ممکن یه قهوه دمی با کیفیت رو بهتون تحویل مید ان نظر مقدار کافئین نورسکاها چهار مدلن، نه صبح، دو ظهر، 6 عصر و هشت شب. اسمشون ایناست که خب معلومه، به ترتیب از کافئین بالا شروع میشن تا آخریش که میشه بدون کافین. ان نظر مزه هم نورسکاها 2 دستن، ساده و تمدار. دار. من خودم اکثر روزا صبح یه دونه قهوه دو ظهر یا 6 عصرشون میخورم. نو صبحش کافئینش زیاده من. یه چیزی هم بگم جدا از مزوعترش که به نظرم واقعا عالیه انصافاً مدل آماده سازیش یه طوریه که خودش فانه آدم خوشش میاد اگه تا الان خودتون امتحانش نکردین برید سراغش که به احتمال زیاد شما هم جذبش میشین اسپانسر این قسمت قهوه بونمانو آهنگی که یه تیکش شنیدین اسمش هست فلیشم بلاد که میشه اولین سینگل از جدیدترین آلبوم هنرمند استرالیایی جیمی بارنز. شاید اونقدرها بارنز رو تو کل دنیا نشناسن اما واسه مردم استرالیا ایشون نقش پروردگار رو بازی میکنه. هنرمند که کارش توی دعیه هفتاد با گروه کل چیزال شروع کرد و بعد از اولین انحلال گروه تو سال 1983 رفت دنبال فعالیت انفرادی خودش. چیزی که در مورد جیمی بارنز جالبه که بدونین اینه که بارنز موفق ترین آرتیست تاریخ موسیقی است. چطوری یعنی؟ اینطوری که اگه سولو آلبوم بارنز رو بذاریم کنار آلبومایی که با گروه کل چیزل منتشر کرده جمعاً 27 تا از این آلبوم تونستن بیان توی چارت 40 تا آلبوم برتر استرالیا که از این 27 تا هفتا 17 تاشونم شدن رتبه اول چارت. یعنی توی تاریخ موسیقی استرالیا تا حالا هیچ کس چه استرالیایی و چه خارجی نتونسته به همچین رکوردی برسه حالا 2 جولای 2021 19امین سولو آلبوم جیمی بارنز به اسم فلش اند بلاد منتشر شد که این یکی هم تونست به رتبه اول چارت استرالیا رکورد که دست خودش بود حالا با آلبوم جدید فاصلش با رقبا یه دونه دیگه بیشتر شد تو پرانتز بگم تا الان بارنز 13 تا از سولو آلبوم شدن شماره یکه چار استرالیا بعد از بارنز مادونو و یوتوان هر دو تا غیر استرالیایی با یازده تا آلبوم شماره یک گفتم بهتون تازه این بدون حساب کردن آلبوم های کل چیزله. اگه اونا رو هم جمع بزنیم میشه جمعن هیفده تا شماره یک حال خلاصه، آلبوم جید بارنز فرق خاصی با کارهای قبلیش نداره. کلا بارنز از اون است که اونقدر دوست نداره فازش عوض کنه و دوست داره با همون فرمونی که تا حالا داشته میومده، همونطوری هم ادامه بده. که خوب، تا الان که خیلی خوب جواب گرفته. ژانری که بارنز کار میکنه بین کانتریک و پاپ راک و بلوز راک در نوسانه. کاراش گرمه، روشنه، دلچسبه. توی صدا و موسیقیش امید هست، انرژی مثبت هست، حال خوب هست. واسه همین شنیدن آلبومش با آدم امید و انرژی مثبت و حال خوب میده توی آخرین آلبوم جیمی بارنز فلش اند بلاد به یه دونه ترک همه آهنگار خود بارنز به کمک شوهرخوهرش یعنی مارک لیزات که اسم هنرش هست دیزل توی دوران قرنطینه کرونا تو سال 2020 نوشتن و ساختن یه چیز هاشیایی هم که واسه من تو این آلبوم جالب بود اینه که همسرش به سه تا از بچه هاش دو تا دختر و یه پسر تو این آلبوم حضور دارن. تو پرانتز بگم که جیمی بارنز کلن تا بچه داره که چهار تاشون از همسرشه، سه تاشون هم از سه تا از روابط قبلیش. یه چیز جالب دیگم در مورد این آلبوم اینه که آلبوم فلیش ام میشه اولین آلبوم جیمی بارنز که توی دهه 2020 منتشر شده. این آلبوم که شد به اول چارت استرالیا باعث شد که بارنز به یه رکورد جدیدم برسه. اینکه که جیمی بارنز شد تنها آرتિસ્تی که توی 5 دهه متوالی 80، و 2000، 2010 و 2020 تونسته آلبوم شماره یک تو چارت استرالیا داشته باشه. یه تیکه از چهارمین سینگل این آلبوم به اسم اراوند سرکل رو گوش کنیم که بریم بعدی. اونایی که طرفدار موسیقی الکترونیک و امبیئنت و اکسپریمنتالن به احتمال زیاد نیکولاس ژار رو میشناسن. هنرمند متولد آمریکای اصالتا اهل شیلی که کارای عجیب و حیرت انگیز و پر از خلاقیتش توی این را بعضی وقتا آدمو انگوش بدهن میذاره که چطوری این بشر به همچین صداها و افکت‌ها و فضا سازی رسیده. گفتم ژار رو خیلیا میشناسن. مونتا ایشون جدا از اینکه یه سول آرتست موفق و شناخته شده توی ژانر خودشه، چندتا سایت هم داره که یکیشون الان سوژه ماست. نیکولاس جار با یه هنرمندی به اسم دیو هرینگتون یه گروه مشترک دارن به اسم دارک که واقعا یه قدم از همه نظر جلوتر از هر چیز دیگه که جفتشون تا حالا کار کردن. موسیقی الکترونیک و امبینت نیکولاس جار رو تصور کنی دیو هم در از هنرمندیه که موسیقی جاز رو یه طوری آورده توی موسیقی الکترونیک که باهاش به یه موسیقی اکسپریمنتال دانتمپور رسی اون وقت توی پروژه دارک ساید ترکیب این دو نفر شده یکی از محشر ترین های ژانر الکترونیک شنیدین. دارک ساید تو سال 2013 اولین آلبومشو منتشر کرد و یه تورم براش گذاشت که خیلی موفق بود ویدئای کاملشو میتونید توی یوتیوب ببینید بعد از اون آلبوم ژار و هرینگتون هر کدوم رفتن پی زندگی خودشون هرینگتون سه تا آلبوم با دو تا پروژه دیگه منتشر کرد ژار هم 5 تا آلبوم انفرادی بیرون داد و دو تا آلبوم با یه پروژه دیگه به اسم اگنس آل کار کرد زمان گذشت تا اینکه تو سال 2018 ژار و هرینگتون تصمیم گرفتن که روی دومین آلبوم دارک سایت کار کنن و همون موقع هم اکثر کاراشون رو ضبط کردن. منتهیا نهایی شدن کل کار حدود 3 سال طول کشید که خودتون میدونین دیگه. دلیل اصلیش کرونا بود. تا بالاخره 23 جولای 2021 دومین آلبوم دارک سایت به اسم اسپایرل منتشر شد. واسه منی که هم نیکولاس ژار رو جدا دنبال میکنم هم دیو هرینگتون رو واقعا کار مشترکشون توی پروژه دارک سایت چند برابر از هر کدومشون بهتره. جالبه که خودشونم اینو میدونن توی یه مصاحبه که بعد از انتشار آلبوم جدیدشون داشتن گفتن که وقتی ما با هم دیگه کار میکنیم وارد یه فضاهایی میشیم که هیچ وقت تنهایی سمتش نمیری یه تیکه از اولین ترک این آلبوم به اسم نرو رود رو گوش کنیم که بریم بعدی رسپانسر این قسمت دیواره. دیوار توی زمستون 1400 یه حرکت قشنگی کرده و چون مسئولیت اجتماعی خودش میدونسته یه کمپین را انداخته که در مورد یه چیز مهمی آگاهی سازی کنه. اونم تأثیر مثبت خرید کالای دست دوم روی محیط زیسته. قضیه خیلی جدی تر از اونیه که فکر میکنی. مثلا واسه ساخت هر یه دونه موبایل 121 لیتر آب مصرف میشه. سال پیش توی دیوار یک میلیون هزار تا موبایل دست دوم معامله شده یعنی هفت میلیون لیتر آب صرفه جویی شده حالت عادی چطوریه اینه که منابع زمین رو تبدیل می‌کنن به کالا ما می‌خریمش بعد که کارمون باش تموم شد میندازیمش دور از چرخه مصرف حذفشون می‌کنیم ولی اگه یکم تر تصمیم بگیریم می‌تونیم این کالاها رو توی چرخه مصرف نگه داریم و اینطوری منابع واسه تولید نو کمتر مصرف میشه زمین همیشه حواسش به ما هست. ما باید حواسمون به زمین باشه. اگه موبایلمون خراب بشه، میتونیم یکی دیگه بخریم. اما اگه زمین خراب بشه، دیگه جایگزینی براش نداریم. پس دفعه بعدی که خواستین یه چی بخرین، این گزینه رو هم لحاظ کنین که میشه دست دومش رو پیدا کرد یا نه. دیوار توی آدرس دیوار.ir/زمین کلی اطلاعات به درد بخور در مورد همین موضوع گذاشته که خوندنش هم جالب هم مفید. آدرسو توی توضیحات میذارم. اسپانسر این قسمت دیوار. The Birds یکی از گروه های تاریخ موسیقی میدونن. این گروه تو دهه 60 فرمان روایی میکرد و ازش به عنوان یکی از اولین گروه هایی که موسیقی فولک راک رو به وجود آورد اسم میبرن. این گروه یه ریت پیتریست داشت که عزیزی بود به اسم دیوید کرازبی. کرازبی بعد از چهار سال انتشار 5 آلبوم از The Birds جدا شد و با چند تا آدم این کار مثل خودش یه پروژه بی‌نظیر دیگه تو همون ژانر فولک را انداخت به اسم کرازبی استیلز نش. که بدتر واسه یه مدت نیل یانگم بهشون اضافه شد و شدن کرازبی استیلز نشن یانگ. کرازبی با اون ایافه دوست داشتنی و موسیبیل اخوان سالستورش یکی از بهترین های تاریخ موسیقی فولکراکه. هنرمندی که موزیکش پیچیده نیست، پرماجران نیست. یه طوری نرم و لطیفه که پهن میشه رو آدم و میشه به جای پتو ازش استفاده کرد. دیوید کرازبی اصولاً به عنوان یه سولو آرتیست اونقدر پرکاری نیست. اولین آلبوم انفرادیش سال 1971 یعنی 50 سال پیش بیرون اومده. حالا که آلبوم جعیدش 23 جولای 2021 به اسم فور فری منتشر شده تازه میشه 8 این سولو آلبومش. یعنی کلن توی 50 سال فقط تا آلبوم انفرادی داره. آلبوم فور فری دیوید کرازبی، یه آلبوم تمیز و مهربون از یه هنرمندیه که توی 80 سالگی بعد از حدود 60 سال فعالیت همچنان داره کار خوب تولید میکنه طبق معمول کار قبلیش، آهنگای این آلبوم هم خالص واسه خود کرازبی نیست، یعنی کرازبی یکی از 6 نفر که آهنگا بهشون کرedit شده. این رو هم بگم که طرح روی جلد آلبوم که یه نقاشی از صورت دیوید کرازبی رو بانوی موسیقی فولک خانم جان بائس کشیده. یه از آهنگ آی آی از این آلبومو گوش کنین که بریم بعدی. از جولای همین سه تا ما داشتیم بریم سراغ آگست استاد ازم جذاب دوست داشتنی ابرمرد موسیقی گرنج و بزرگنام موسیقی فولک راک جناب ادی ودر رهبر و مغز متفکر و خواننده گروه پرجم جز محترم‌ترین و عزیزترین های حال حاضر موسیقیه اینو قبلا توی ویژبوم سوم گفتم سر انتشار آخرین آلبوم پرجم اما بذارین یه بار دیگه بگم که موج موسیقی گگرنج توی اوایل دهه ن با چند تا صدای ناب استثنایی شروع شد کرت کوبین نیروانا، لین استیلی چینز، کریس کورنر سال گاردن، اسکات وایلند استتون تمپل پایلت و همین جناب ادیودر پرجم از اون دوران حدود سی سال میگذره و از این پنج نفری که اس بردم فقط و فقط ادیودر زنده مونده. سال و فعال و محکم بزنم به تخته. اینکه چی شد که ایدی ودر در کنار گروه پرجم تصمیم گرفت سولارتیست بودن رو هم تجربه کنه ماجرا داره خودش ایدی ودر یه رفاقت قدیمی و صمیمی و نزدیک با ستاره سینما جناب شان پن داره همین رفاقت باعث شد که موقعی که شان پن می‌خواست فیلمش فیلمشو توی سال 2007 کارگردانی کنه یعنی شاهکارش فیلم این تو دو بیاد با ادی ودر صحبت کنه و قانعش کنه که موزیک فیلمش رو اون براش بسازه و اینطوری شد که ودر اولین سولو آلبومش رو در قالب موسیقی فیلم شان پن ساخت که اتفاقا تونست به خاطرش جایزه گلدن گلوب هم بگیره ودر کلا بعد از اون فیلم یه دونه سولو آلبوم دیگه بیشتر منتشر نکرد یا حواسش به گروهش پرل جام بود یا سرش جاهای دیگه گرم بود از اون ور شان پن فعال نبود چند وقت مخصوصا توی کارگردانی 9 سال بعد از فیلم Into the Wild، یه فیلم دیگه ساخت به اسم The Last Face که موزیکش رو هانس زیمر برای ساخته بود. و حالا شان پن به فاصله 5 سال از فیلم قبلیش، فیلم جدیدش به اسم Flag Day رو ساخته که موسیقیش میشه سومین سولو آلبوم جناب ادی که 20 آگوست 2021 منتشر شده. یه نکته جالب بهتون بگم. داستان فیلم Flag Day واقعیه. از روی یه کتابی ساختن که یه خانومی ماجرای رابطه خودش و پدرش رو نوشته. نقش این خانمو توی فیلم دختر شامپن یعنی دیلن پن بازی میکنه و خودشان پنم نقش بابای دختر است. ترک اصلی موسیقی این فیلم رو که ادی ودر ساخته رو به نظرتون کی اجرا کرده؟ دخترش یعنی اولیویا ودر. یعنی اون ور یه پدر و دختر بازی کردن، این ور یه پدر و دختر موسیقی رو اجرا کردن. در کل فرق اصلی موسیقی این فیلم با اونی که قبلا ودر با شامپن کار کرده بود، اینه که توی کل آلبوم دو نفر دیگه خیلی پررنگ توی ساخت و آهنگا کنار ودر بودن. آلبوم کلا 13 تا ترک داره که یکیش کاور یکی از آهنگای گروه REMه، یکیشم یکی از کارای هنرمند ایسلندی کریستن کریستنسونه، میمونه، پس 11 تا ترک که یه چند تاش کار ادی ودره، چند کار گلن هانسارد، یه تعدادی هم کار کت پاور. گلین هانسارد رو احتمالاً بشناسین هنرمند ایرلندی که سر موسیقی و بازی توی فیلم وانس خیلی معروف شد. کَت پاورم که یه موسیسن معروف آمریکایی تو ژانر ایندی راک و فولک راکه. فیلم فلگ دی اونقدران نتونست موفق بشه. من نهیدم اش هنوز. اما نه از لحاظ فروش نه توی جشفاره ها چندان بهش توجه نشد. منطقه موسیقی این فیلم واقعا دوست داشتنی و جذابه. یه تیکه از آهنگ My Father's Daughter رو گوش کنین که همون آهنگیه که اولیویا ودر اجراش کرده. سازندای آهنگم ادی ودر و گلن هنسارت با هم دیگه بودن.
0: I'll on the riches Where is the blood moon you show Then cover up your tracks And through the thinning branches I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back I am my father's daughter Come here
1: این الان خیلی فازش با ترک های دیگه آلبوم فرق داره. پس بیان یه تیکه از یا آهنگ دیگه این آلبوم رو هم گوش کنین. آهنگ Tender Mercies با اجرای مشترک Eddie رو گلین Glenn یه نگاه بندازیم به امریکن آیدل. کلن کسایی که یکم جدیتر موزیک رو دنبال میکنن اونقدر را میونه خوبی با این برنامه و برنامه مشابهش ندارن. یه توضیح ریزی در مورد این موضوع سر برنامه اکس فاکتور توی سانگل دوم دادم اگه باشه. من خودم هیچ کدوم این برنامه رو دنبال نمی و به نظرم ضرره یه همچین برنامهی به موسیقی بیشتر از منفعتشه. کار نداریم بحثش مفصله. مونتا الان میخوام از یه آرتیستی بگم که درسته که از تو دل امرییکن آیدل بیرون اومده ولی قضیهش با خروجیای مرسوم این برنامه فرق میکنه آل خاندر آراندا یه جوانی بود که هیچ کار خاصی تو زندگیش نکرده بود کارگر کارخونه بود افسرده بود گوشگیر و ساکت و خجالتی بود چیز خاصی هم از موسیقی این اینکه گوش بده نمیدونست تا اینکه موقعی که 20 سالش بود توی کارخونه یه اتفاقی افتاد که نزدیک بوده دستش از بیخ کنده بشه دکترها به زحمت جمعش کردن همین اتفاق باعث شد که آراندا متحول بشه و به خودش بیاد و تصمیم بگیره یه تکونی به زندگیش بده برای این کار موسیقی رو انتخاب کنه پیانو یاد گرفت بعدش گیتار یاد گرفت بعدم شروع کرد تو خیابون‌ها آهنگ زدن و خوندن و ویدیو گرفتن و پست گذاشتن توی اینستاگرام اینستاگرامش جواب داد و یه هنرمندی به اسم توین شادو از اونجا کشفش کرد و پروموتش کرد و براش لپ‌تاپ و تجهیزات خرید و توی تور خودش یه جا داد همچنان ولی اوضاعش خراب بود چرخ زندگیش نمیچرخید تا اینکه توی سال 2019 آراندای بی پول و بیخونه توی سری 17 همه برنامه امریکن آیدل شرکت کرد و زندگیش پشت شد انقدر توی این برنامه خوش درخشید که تا مراحل آخر اومد بالا و تونست نفر دوم برنامه بشه چیزی که آراندا رو نسبت به همه کسایی که تاره توی امریکن آیدل شرکت کردن متفاوت می‌کنه که باعث شده منم به کارش گوش کنم اینه که آراندا تنها کسیه که توی تاریخ این برنامه از هفته آهنگی که اجرا کرده هر هفتوش اوریجینال و ساخته خودش بوده حتی بهش توصیه میکنن که اگه میخواد برنده بشه مردم بهش رأی بدن بهتره توی بعضی از قسمت‌ها آهنگای معروف و محبوب رو کاور کنه اما آراندا قبول نمیکنه. میگه که من چیزی واسه از دست دادن ندارم اگه قرار چیزی به دست بیارم میخوام واسه کار خودم باشه نه یه نوازنده درخشانه، نه پرفکت نه خواننده کار درست همه چیزش خوبه ولی معمولیه. منتاج چیزی که این آدمو خاص میکنه حسیه که با موزیکش منتقل میکنه. انگار که این آدم زندگیش رو داره اجرا میکنه. انگار حزنی که تو صداشه واقعا غم خودشه و حرفی که میزنه درد خودش. آراندا اسم هنری خودش رو گذاشته سکری پول پارتی و توی همون سال 2019 که توی آمریکا آیدل شرکت کرد اولین آلومش رو هم داد بیرون. و حالا 27 آگست 2021 سومین آلبوم سکری پول پارتی به اسم The Act of Forgiveness منتشر شده یه چیزی که جالبه اینه که نفر اول فصل 17 هم امریکن آیدل یه پسره شد به اسم لین هاردی ایشون توی سپتامبر 2021 تازه اولین رو منتشر کرده اونم از این کانتری های لوس و تکراری و یک نواخت و کسل کنندهی که از نظر صدا و اجرا هیچ فرقی با قبلی و بعدی خودش نداره تازه هیچ کدوم ترک های آلبوم رو هم خودش نساخته. یه تیم بزرگ کاراش رو نوشتن و تی داهنگ رو براش کردن فروش آلبوم لین هاردی و تبلیغاتی که براش کردن چند برابر اونی بودی که آلبوم اسکاریری پول پارتی داشته طبیعییم است امکن آدل حتی به بچه دوم خودش هم رحم نمیکنه همه توجهش رو میذاره فقط روی بچه اول بلی اگه این دوتا آلبوم با هم مقایسه کنین واقعا اسکاریری پول پارتی خیلی بیشتر از یه سرراگردن از اون یکی بالاتره چیزی که برام جالبه اینه که لین هاردی که آهنگاره یه تیم برای ساختن دو سال بعد از امریکن آیدل آلبوم داده اما اسکری پول پارتی همه کار رو که خودش می سازه الان سومین آلبومشو داده که تازه همین 21 ترک توش داره جانرای زیادی هم کار کرده که اصلش پاپه اما فولک و الکترونیک هم داره توانگاش یه تیک از آهنگ پایزن از این آلبومو گوش کنین که بریم بعدی
0: In face to face you know that i've been needing you to cause this pain out loud within the truth so tell me tell me tell me lover if i'm the one you need
1: خود سال 2011 توی اسکاتلند سه تا جوون، دو تا پسر و یه دختر، هر کدوم یه ور داشتن دست و پا میزدن که توی موسیقی راک خودشونو به یه جایی برسونن. این سه تا توی مایه های دوست من دوست داره با دوست و دوست بشه، با همدیگه آشنا میشن و معاشرت میکنن و گپ میزنن و بحث میکنن و از شکستاشون میگن و اینکه نتونستن اونطوری که دلشون میخواد کار خاصی بکنن و آخرش به این نتیجه می‌رسن که انگار اونقدام که فکر می‌کردن دلشون موسیقی راک یکی نیست. پسر از یک کم قبلترش همو میشناختن. دو تا گروه موسیقی الترناتیو راک با هم کار کرده بودن که هیچ کدومش جواب نداده بود. تا اینکه با موسیقی الکترونیک آمریکایی آشنا شدن و احساس کردن که این اون چیزیه که میتونن توش موفق بشن. یه سری تجهیزات خریدن و شروع کردن به کار کردن و تونستن چند تا ترک جمع کنن و رسیدن به نقطه ای که برای ضبط این ترک‌ها به یه خواننده احتیاج داشتن. اینجا بود که رفتن سراغ نفر سوم، یه دختری که خواننده و درامر بوده و ازش خواستن که بیاد بک وکالیست بشه. یعنی आवाज بک‌گراندو بخونه. دکتر اولش دو دل بود میگفت ما ستمون راک بازیم چطوری می‌خوایم الکترونیک زبط کنیم دو تا پسر رو راضیش کردم ولی گفتن اگه نشد بی خیال می‌شیم و برمیگردیم به همون ذلت خودمون خلاصه آهنگار رو زبط کردن و نتیجه فوق‌العاده شد اینجا بود که تصمیم گرفتن به طور جدی با هم دیگه کار کنن و همکاریشون رو تبدیل کنن به یه گروه موسیقی اسمی که واسه خودشون انتخاب کردن چرچز بود. مونتاها بر این که وقتی کسی گوگلشون میکنه به سایتای مربوط به کلیسه ها نرسه، اومدن حرف یو چرچز رو برداشتن و به جاش حرف وی گذاشتن که در اصل وی نیست همون یو مونتاها مثلا با الفبای لاتین نوشتنش. موسیقی چرچز از الکترونیک شروع شد و همینطور که جلو اومد با موسیقی پاپ قاطی شد و تبدیل شد به یه موسیقی سنت پاپ درست درمون و یکی از موفق ترین پروژه های چند سال اخیر موسیقی اسکاتلند. حالا 27 آگست 2021 چرچز چهارمین آلبومش به اسم سکرین وایلنس رو منتشر کرده. یه آلبوم تمیز و جذاب که زاده دوران کرونا و تنهایی تحمیلی زمان قرانتین است. که اعضای گروه مجبور بودن دور از هم و با ویدیو کال در مورد ایدهاشون صحبت کنن و کار اینطوری جمع کنن. اصن همین گفتگوی غیر حضوری و از طریق اسکرین موبایل و لپتاپ با تم تاثیر گرفته از کرونا یا آهنگا که از تنهایی و سرخوردگی و ترس میاد باعث شد که اسم آلبوم بشه اسکرین وایلنس جالب اینه که اون اوایل کارشون که میخواستن اسم انتخاب بکنن اسواس خود گروه یکی از گزینه هاشون همین اسکرین وایلنس بود که یه طور دیگه اون موقع در مرزش فکر میکردن اما حالا به خاطر کرونا نگاهشون بهش عوض شد و دیدن خوش میشینه روی آلبوم جدیدشون این آلبوم چند تا آهنگ فوق عالی سینت پاپی با فضای موسیقی دهه هشتاد داره که با لیریکس و اجرای جذاب خواننده گروه خیلی خوب عذاب در اومدن. مخصوصا آهنگی که الان میخوام یه رو براتون بذارم به اسم How Not To Drown این آهنگ و گروه با ستاره موسیقی دهه هشتاد رابرت اسمیت رهبر و خواننده گروه The Cure اجرا کرده. اسم این گروه توی قسمت دوم خاطرات را افسوس ها می سازند که مربوط به آلبوم که ادل بود شنیدین. یه تیکشو گوش کنین که بریم بعدی. این الان همه صدای خواننده گروه چرچز بود یه تیکه دیگه از همین آنگو گوش کنیم که صدای رابرت اسمیت عزیز رو هم بشنویم اینم سه تا آلبوم واسه آگست. بریم که میخوام سپتامبر رو با یه بوم شروع کنیم. بمبی به اسم سنجوتسو. یعنی 17 امین آلبوم گروه انگلیسی آیرون میدن که 3 سپتامبر 2021 منتشر شده. سنجوتسو به ژاپنی یعنی تاکتیک و استراتژی. آلبومی که شک نکنین یکی از بهترین آلبومای پارسال و یکی از بهترین آلبومای کل دوران فعالیت آیرون میدن و که یکی از بهترین آلبومای متالیه که تو این چند سال منتشر شده. اول چند تا چیز ریز بگم که واسه اونایی که طرفدار این میتونه جالب باشه. اولین که توی این چهل سالی که آیرون میدن فعاله این طولانی ترین مدتیه که بین انتشار دو تا آلبومشون فاصله افتاده. آلبوم قبلیشون یعنی The Book of Souls سال 2015 اومد. آلبوم سنجوتسو به فاصله 6 سال تو سال 2021 منتشر شده. یعنی آیرون میدن توی 17 تا آلبومش فقط دو تا آلبوم آخرشن که دابل آلبومه. تو آلبوم یعنی مدت زمان کله آهنگا زیادتر از اونی بوده که روی یه دونه سی دی یا صفه جا بشه واسه همین دو تیکش کردن یعنی اگه البوم فیزیکی بخرین به جای یه دونه سی دی دو تا سی دی توشه اینا پس مورد دوم مورد سوم جالبه آیرون میدن سال 1984 که آلبوم پنجمش به اسم پاور اسلیو رو داد بیرون هیچ کدوم از آهنگا به گیتاریست گروه یعنی دیو موری نشده بود یعنی توی ساخت آلبوم دخالتی نداشت این اتفاق دیگه توی سی و هفت سال بعد و تا آلبوم دیگه دیگهشون نیفتاد تا همین آلبوم سنجوتسو. یعنی توی این آلبوم هم باز هیچ کدوم از آهنگا به مورد گیتارز ککریت نشده. کلی بخوام آلبومو توی یک کلمه بهتون معرفی کنم میتونم بگم که سنجوتسو به معنای واقعی یک کلمه با شکوه. شکوهش مثل دیوار چینه، مثل برج ایفله مثل میدونازادی آزادی خودمونه. یه چیزی که هم میشه توی ساختش فهمید هم میشه تحت تاثیر عظمتش مست و ملنگ شد. این آلبوم توی تمام فهرست‌های بهترین‌های پارسال اسمش است. خیلی هم محکم و قلدور است. توی حدود 30 تا از این فهرست‌ها اسم آلبوم سنت جودس ای آیرون میده توی جایگاه اول به عنوان بهترین آلبوم سال 2021 نشسته. جدا از این سنت جودس تونسته توی چارت‌های فروش سوئیس و سوئد و اسپانیا و اسکاتلند و پرتغال و ایتالیا و آلمان و یونان و مجارستان و فنلاند و بلژیک و اتریش و و راک آمریکا و راک انگلیس به رتبه اول خلاصه این از اون آلبوماست که قشنگ جیگر آدمو حال میاره. یه تیکه از اولین سینگل آلبوم به The Writing on the Wall رو گوش کنین که بریم بعدی. واسه اونایی که فن موسیقی پوسراک هن اینی که میخوام بگم عجیب نیست. خودشون قاعدتا میدونن. اما ممکنه واسه بقیه یکم باورش سخت باشه اگه بهشون بگم یکی از بهترین و شاخصترین و مهمترین و جریان ترین و معروفترین گروه های تاریخ موسیقی پوسراک یه گروه جاپانیه. گروه جاپانیه مونو فعالیتش رو توی سال 1999 توی توکیو شروع کرد. موسیقی منو مثل اکثر گروه های پوستراک دیگه اینسترومنتال یعنی بدون کلامه. البته که از یه جایی به بعد آروم اما محسوس مرزای رو رد کرد و تونست یه بود خاص، اکسپریمنتال و آوانگارد به کاراش اضافه کنه. یه چیزی که مشخصه کارای منوه اینه که موسیقیشون پویاس مثل یه مکانیزم زنده است. انگار موسیقیشون شعور داره. انگار که خودش میفهمه قراره چی کار بکنه و چه بلای سرمون بیاره. موقعی که آهنگای مونو رو میشنوین، بعد آماده هر مدل قافلگیری باشین. چون این موجود زنده لزومن اون مدلی که شما ازش انتظار دارین زندگی نمیکنه. یه خاطره تعریف کنم براتون. سال 2015 مونو یه تور مشترک با گروه آلمانی دی اوشن داشت که آخرین اجرای تور افتاده بود استانبول. این تنها کنسرت زندگیمه که من تنهایی رفتم. یعنی از همینجا بلیت کنسرتو خریدم و هتل گرفتم و سوار هواپیما شدم و تنهایی بلند شدم رفتم کنسرت و برگشتم. موسیقی مونو هم خاصه، همه پسند نیست. اینطوری نیست که چند هزار نفر آدم پاشه بیاد کنسرتاش. اجرا توی یه سالن خیلی جمع و جور اما فوق‌العاده با کیفیت بود. واسه فقط هشتاد نفر. هشتاد هزار نه، هشتاد تا تک نفر. اونقدر همه چی خوب بود و حال من بعد از این کنسرت عجیب بود که برام شده یکی از بهترین کنسرتایی که تالا حالا رفتم. حالا خلاصه، مونو 17 سپتامبر 2021 یازدهمین آلبومش به اسم Pilgrimage of the Soul رو منتشر کرده. یه آلبوم بی‌نقص دیگه که هرچی از خوب بودنش بگم کم گفتم. توی آلبوم قبلیشون اینا اومدن وجه موسیقی الکترونیک کالاشون رو یکم کشتن بالا و تونستن باهاش یه فضاهای جدید رو تجربه کنن. حالا این یکی آلبومم هم راه همون آلبوم ها ادامه داده. فرمولشون هم همون چیز فوق‌العاده و محشر همیشگیه. آهنگا مثل بارونن. آروم ملایم با یه رگه‌ای از آفتاب میبارن و یه حس پاکی بهت میدن. مونتاه موقعی که بهشون اعتماد کردین و چتر گذاشتین کنار و واسطین زیرش تا یکم خیس بشین، یهو رعد و برق و خراب میکنن رو سرتون و چنان سهمگین میشن که روح و روانتون رو میشورن و به خودشون میبرن. مونو با این آلبوم نشون داد که هنوز یک بهترین و مهمترین گروه های پست راک دنیاست. یه تیکه از آهنگ Imperfect Things رو از این آلبوم گوش بدین که بریم بعدی. سال 1997 بود 24 سال پیش موقعی بود که اصلی ترین منبع ما واسه که بفهمیم توی موسیقی چه خبره کانالای ماهواره‌ای اون دوران بود مثل MTV و چنل V و Viva و یه سری کانالای این مودلیه دیگه اون موقع ویدیوی یه دختر جوون و متفاوت توی کانالای موسیقی روزی چند بار پخش می شد که باعث شده بود این دختر 22 ساله بشه کراش همه ی ما پسران اسم اونا هنگ تورن بود و آرتیستی که میخوندش ناتالی ایمبرولیا.
0: Thought I saw a man born to lie well, He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. Cause now.
1: این has که ما اون موقع بلد نبودیم جیه توی اسمش and far i'm all میگفتیم این بروگلیا اوایل دهه 90 کارشو به با بازیگری توی یه سریال استرالیایی شروع کرد اما سال 1997 و انتشار اولین آلبومش به اسم Left of the Middle و همین سینگلی که تیکاشو شنیدین یعنی کاور آهنگ تورن از گروه آمریکایی ادنا Swap باعث شد که یه شبه تبدیل بشه به یه ستاره موسیقی و الگوی نماد خیلی از دخترای نوجوان اون موقع این آلبوم یه رکورد هم داره و شده پرفروش‌ترین دبیو آلبوم از یه هنرمند خانم استرالیایی دبیو آلبومو توی قسمت 15ام که در مورد آلبوم اپتایت فور डिस्ट्रکشن گانز ان روزز بود گفتم یعنی چی؟ به اولین اثر منتشر شده از یه نفر میگن دبیو. توی این 24 ای سالی که ناتالی ایمبرولی فعاله، اتفاقاً اونقدر فعال نبوده. توی چند تا اپیزود از سریال‌های مختلف مهمون بوده، فقط 5 تا فیلم نه چندان مهم توی نقش‌های غیر اصلی بازی کرده و سرجام فقط 6 تا آلبوم بیرون داده که آخرش به اسم فایر برد 24 سپتامبر 2021 منتشر شده. پرسه ساخت و ضبط تو جمع کردن این آلبوم سر ماجره های کرونا حدود سه سال طول کشید و اکثر آهنگاش یه طوری نهایی شده که هر تیکش رو به خاطر قرنطینه یه جا آماده کردن. آهنگساز زیادی با این برولی توی ساخت آهنگ آلبوم آلبوم همکاری کردن اما خودش آهنگساز اصلی همه آهنگا بوده. کلی بخوایم نگاه کنیم فایر یه آلبوم خوب اما معمولی تو ژانر پاپ اما پاپی که ناتالی برولیا کار میکنه، یه پاپ ارزشمند و شنیدنی و کار شده است فرق میکنه با خیلی از چیزایی که الان به اسم موسیقی پاپ خوردمون اینکه من هنوز حواسم بهش هست به خاطر فاز نوستالژی که باش دارم اما واقعاً هنوزم شنیدن صداش برام لذت بخشه. ناتالی امبرولیا الان 47 سالش و مادر و زندگی داره واسه خودش منتا موسیقیش تو گوش من هنوز تصویر همون دختر یاقی و جذاب و نیمه افسرده و شبه عصبی رو میسازه که هم من 20 خورده ای سال پیش دلمون براش قنج میرفت. یه تیک از اولین سینگل این آلبوم به اسم Build It Better رو بشنوین که بریم بعدی
0: I'll take on the
1: این که بعضی جا دام یه طوری میشه و میره واسه خودش واسه اینه که تازه نقاعت دوران کرونا رو رد کردم هنوز گلوم حالت اوکی رو نداره دیگه به قشنگی خودتون ببخشین موسیقی گروه آمریکایی تروفی اسکارز رو هر چقدر زور بزنی نمیتونی روی کاغذ تعریفش کنی اصلا شاید حتی گوشم بکنی بازم نتونی به زبون بیاری که چی گوش کردی تروفی <اسکارس> کار خودشو با موسیقی پست هارکور شروع کرد اما خیلی زود به رسید که تواناییش اونقدر زیاده که میتونه وارد یه فضاهای عجیب و غریبی بشه که همه را قافل گیر بکنه موسیقی تروفی رفت توی فضای موسیقی اکسپریمنتال و که نشون بده زورش خیلی زیاده توی یه دستش موسیقی بلوز گرفت و توی دست دیگهش موسیقی سایکدلیک. تو پرانتز بگم که 7 سال پیش موقعی که تروفی اسکارز آلبوم قبلیش رو منتشر کرده بود، چند خط در موردش توی وبلاگ آلبوم نوشتم و اون آلبوم به عنوان دومین آلبوم برتر سال 2014 خودم انتخاب کردم. الان میتونین توی وبسایت پادکست آلبوم توی بخش وبلاگ بخونینش. آدرس وبسایت اینه: albumpod.com. آلبوم چه آلبومه؟ پاد هم میشه POD. حالا به فاصله هفت سال از اون آلبوم تروفی اسکارز آلبوم جدیدش رو به اسم استرال پرایا منتشر کرده که همون فضای فریکی آلبوم قبلی رو داره مونط یکم کم نسبت به اون سنگین تر شده این آلبوم واسه اینه که شما رو له و لورده کنه واسه اینه که یه مشتمال حسابی بهتون بده یه کانسپت آلبوم بینکس با یه موضوع فوق دارک. داستان یه مردی که میخواد از خونواده خودش انتقام بگیره میخوااد تک تکشونو و از بین ببره توی هر ترک هم سراغ یکیشون میره ترک های اصلی آلبوم اسمش ایناس سیستر، برادر، مادر و فادر بعد که خشم خودشو سر تک تک اعضای خانوادش خالی میکنه توی ترک آخر آلبوم خودشو میکشه به قدر این آلبوم قویه از همه نظر موسیقی، پروڈاکشن، اجرا و لیریکس که قطعا وقتی گوشش کردین بعدش سکوت و استراحت لازم دارین یه تیکی از آهنگ مادر از این آلبوم سوفیان استیونز یه هنرمند آمریکایی توی ژانر ایندی فولک که اولین نالومش رو سال 1999 منتشر کرده. سوفیان از همون اول کارش خوب بود. منتها به اون صورت دیده نشد. یعنی کلا سیستمش طوری نبود که توجه رو جلب کنه. نه موزیکش های موسیقی مینستریم رو موقع را داشت نه اینکه خودش اهل هاشیه بود. تا اینکه سال 2005 بعد از انتشار پنجمین آلبومش به اسم ایلنوی بود که اسمش نه تنها تو کل آمریکا پیچید بلکه زد بیرون و باعث شد که سوفیان استیونز تبدیل به یه آرتیست جهانی بشه منم تازه سر همین آلبوم بود که باش آشنا شدم موسیقی سوفیان روشنه، لطیفه، گرم و نرمه، مثل درس کشتن زیر آفتاب بهاریه. یه طوری که وقتی میشنویش احساس میکنی میکروبات داره کشته میشه. سوفیان استیونز کاندیدا اسکارم بوده. برای موسیقی متن فیلم کارنی با Your Name کاندید اسکار بهترین آهنگ اوریژینال سال 2018 شده بود که برنده نشد. جایزه آهنگ Remember می انیمیشن کوکو برد حالا خلاصه می سال 2021 سوفیان استیونز نهمین آلبومش به اسم کنوکیشن رو منتشر کرد که آلبوم خیلی خاص و عجیبی بود. یه آلبوم اینسترومنتال تو ژانر امبیئنت و الکترونیک که کوینتیپل آلبوم بود. دابل آلبوم یادتونه چی بود؟ یعنی یه آلبوم که دو تا مجموعه توشه. کوینتیپل آلبوم یعنی آلبوم 5 تا مجموعه توشه. یعنی آلبوم سوفیان 8 تا سی دی داشت، جمع 49 تا ترک با مدت زمان دو ساعت این آلبوم رو صوفیان توی دوران کرونا و تحت تاثیر فوت پدرش ساخته بود ما ولی الان به این آلبوم کار نداریم جاش توی ویژوم قبلی بود که اونجا نگفتمش حالا سوفیان استیونز چهار ماه بعد از اون آلبوم 24 سپتامبر 2021 یه آلبوم مشترک با یه هنرمندی به اسم انجلو دی آگوستین منتشر کرده به اسم ای بیگنرز مایند یه آلبوم شسته رفته که به نظرم جز بهترین آلومه سال 2021 که شنیدنش ج ایده ساخت این کلاپوریتیو آلبوم خیلی جذابه. سوفیان استیونز و آنجلو دیاگوستین که جفتشون آرتستای موسیقی ایندی فولکن، خیلی هم با هم رفیقن، سر همین رفاقتشون تصمیم می‌گیرن که یه آلبوم مشترک با هم کار کنن. میان یه کابین اجاره میکنن تو دل طبیعت، تو شمال نیویورک که تمرکز کنن روی کارشون. دو تای میشینن به فیلم دیدن تا ببینن ایده چی به ذهنشون میرسه و آخرش همین فیلم‌ها میشه ایده ای اصلی آلبومشون. اینطوری که یه آلبوم می با چارده تا ترک که هر کدومش تحت تاثیر یه فیلم نوشته شده فیلم های مثل زیر آسمان برلین، بازگشت به آز، پوینت بریک، مد ماکس، سکوت برراها و چند تا فیلم دیگه یه تیکی از آهنگ The Pillar of Souls رو گوش کنین که جز سینگل های آلبوم نیست اما یکی از ترک های علاقه خودمه این آهنگ رو با الهام از فیلم Hellraiser ریزر Hell هلان Earth ساختن like بین از سپتامبر بریم سراغ اوکسب که ماه پرباری بود هشت آلبوم از اکتوب داریم پارسال چند تا خبر جنجالی داشتیم توی دنیای موسیقی که یکیشون خبر جدا شدن دیوید الفسون بیسست مگادف از این گروه بود یه پرانتز بزرگ باز کنم اینجا بگم بهتون که قضیه این جدایی چی بوده که بهش میگیم جنجالی چند ما پیش یه نفری توی اینستاگرام اومد یه سری چت و ویدیو کال ضبط شده منتشر کرد که نشون میداد دیوید الفسون داره با یه دختر سکس چت میکنه الفسون متحله از اون جدی هم است یعنی برخلاف خیلی از راکستارا که مدام را به میکنن الفسون 27 ساله که با همین همسرش داره زندگی میکنه. این قضیه وایرال شد و دست به دست چرخید و آبر و را انداخت این همسر داره و این کار کرده خیلی زشته اما جنجال ماجرا واسه این نبود مسئله این بود که دختره هنوز 18 سالش نشده بود و زیر سن قانونی بود سال 2019 موقعی که مگادس توی هلند کنسرت داشت، دختر از الفسون امضا گرفته بود و از همونجا یه شبه رابطه بینشون شکل گرفته بود که فقط با چت بود. یه بارم این وسط ها با هم دیگه توی یه هتل قرار گذاشته بودن و معاشرت کرده بودن. مونتا کاری نکرده بودن، اصلا تماس فیزیکی با هم دیگه نداشتن. نکته ولی این بود که الفسون اصلا از ماجره سن دختر خبر نداشت. یعنی این کارا رو کرده بود، قضیه واقعی بود. عکس و ویدیوهای لخت از خودشون با هم رد و بدل کرده بودن. که دختر سنش کمه. بعد از پخش شدن این چت خود دختر اومد از الفسون حمایت کرد و گفتش که همه چی تقصیر خود منه من بهش پیغام دادم و ادای آدم بزرگار رو درآوردم همتونم دارین حرف مفت زنین و من اصن و ابداً قربانی نیستم این وسط تنها اشتباهی هم که کردم این بود که به یه دوست اعتماد کردم و ویدیو و تکستون با الفسون بهش نشون دادم از اون طرف دیوید الفسون هم یه بیانیه داد که اینا چیزی نیست که بهشون افتخار کنم میدونم که خجالت آوره، اما هر چی بوده خصوصی بود و کسی حق نداشته کنه قضیه داشت به دادگاه می مونتا همین که خود دختر اومد گفت که سنش و دروغی به اللفسون گفته بوده باعث شد که قضیه پیگرد قانونی نداشته باشه و اللفسون به چیزی متهم نشه مونتا، ما اینجا یه شیرمرد مستبد دو گردن کلف داریم به اسم دیو ماستین یعنی همه کاری گروه مگادث ماستن سر این قضیه کار نداشت که راسته یا دروغه یا هرچی صاف الفسون از گروه پرت کرد بیرون این خیلی اتفاق بزرگی بود الفسون بجز خود دیو ماستین قدیمی ترین و با سابقه ترین عضو مگادس بود یعنی از همون موقعی که تو سال 1983 این گروه شروع شد الفسون بود تا همین چند ماه پیش اون وسط البته هفه سال جدا شد ازشون اما بعد دوباره برگشت الفسون وزنه مهمی بود تو مگادس اما ماستین اصلا کار به این چیزا نداشت یه اعتقاداتی داره کلن که از هر چیزی براش مهمتره. این قضیه واسه اوایل 2021 برخلاف اون چیزی که خیلی فکر میکردن دیوید الیفسون نه تنها نابود نشد بلکه خیلی زود سرپا شد و خیلی زود گروه خودش را انداخت و اینطوری شد که گروه دلوسید متولد شد توی مدت که الیفسون تو مگادس بود کارهای متفرقه زیاد کرده بود اما در همون حد متفرقه بود جدی نبودن به اون صورت مونتا این یکی به نظر میاد خیلی هم جدیه. ایده اصلی این گروه واسه الیفزون نیست البته. آشنا شدنش با چند نفر باید شد که ازش دعوت کنن که بیاد بیسیسشون بشه و یه طورایی بشه وزن مهمه گروه.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: The Lucid در اصلی سوپر یعنی اعضاش هر کدوم واسه حضور توی پروژه‌ی قبلیشون معروفه. خوانندش واسه گروه اسپانجه، گیتاریستش واسه گروه بنگ تانگو، درامرش واسه گروه فیر فکتوری، بیسیسش هم که دیوید الفسونه، یعنی یار اخراج شده میگادست. اولین آلبوم دلوسید به اسم خودشون یعنی دلوسید 15 اکتبر 2021 منتشر شده. یه آلبوم محشر و فوق‌العاده که قشنگ نشون میده قراره با یه گروه جوندار طرف باشیم. چیزی که واسه من جالب بود وقتی حالون گوش کردم این بود که چهار نفری که این گروه را انداختن از چهار تا گروه اومدن که موزیکاشون اونقدر به هم ربت نداره مگادف ترش متاله، بنگ تنگو فانک راکه، فیر فکتوری اندستیال متاله، اسپانجم که گرانج و هارژ نکته جالب اینه که موسیقی دلوسید بیشتر متمایل به موسیقی گروه اسپانج یعنی گروهی که خواننده ازش اومده یعنی کلی بخوایم نگاه کنیم ژانر رنگای آلبوم هارد راک و آلترناتیو متال و گرنج یکم فازشون من یاد کارهای جدیدتر گروه الیسین چنج میندازه یه تیکه از دومین سینگل این آلبوم به اسم دم رو گوش کنیم که بریم بعدیم سام فندر هنرمند جوانیه که کلی بدبختی رو رد کرده تونسته بشه یه موزیسیانه آینده دار. هشت سالش که بود مامانش ویل کرد و رفت. نوجوان که شد باباش گذاش رفت و سم مجبور شد مامانش رو پیدا کن و بره پیش اون. بعد مامانش یه مریضی عجیب و غریب گرفت که به خاطرش بیکار شد و سم واسه اینکه که خرجشون رو در بیاره رفت شد ساقی مواد. کلبت مامانش فهمید و جلوشو گرفت داغون بود مریض بود از نظر روحی و روانی له بود ADHD داشت یعنی اختلال کم توجهی بیش فعالی چند تا از دوستای نزدیکی سر چیزای مسخره خودکشی کردن اضافه وزن داشت و تمام مدت تو مدرسه بولی می شد و اذیتش می‌کردن کارگری کرد گارسونی کرد بدبختی کشید اما برگردیم عقب از اول شروع کنیم موقعی که سم 8 سالش بود که مامانش گذارش رفت باباش واسه این که سم خیلی قصه نخوره براش گیتار خرید و همه چیز از همونجا براش شروع شد 10 سالش که بود تحت تاثیر جیمی پیج و جیمی هندریکس و اسلاش یک گیتاریست کامل شده بود توی 13 سالگی تحت تاثیر آلبوم گریس از جف باکلی آواز خوندن رو شروع کرد و یکم بعدش تحت تاثیر آلبوم برن توران بروس اسپرینگستین آهنگسازی رو شروع کرد موسیقی و بدبختی دو وجه پررنگ زندگی سام فندر بودن تا اینکه تو زمان درست توی مکان درست قرار گرفت و خیلی تصادفی یه نفری که بعداً شد مدیر برنامه هاش کشفش کرد همچنان همه چی سخت بود مخصوصا اینکه هنجرش به مشکل خورده بود و چند بار تارهای صوتیش خونریزی کرد و مجبور شد عملش کنه اما هرچی بود خودشو کشید بالا و بالاخره تو سال 2019 اول نالومش رو منتشر کرد آلبومش اوکی بود من اونقدر دوستش نداشتم خوب بود اما چیز خاصی نبود حالا 8 اکتبر 2021 سام فندر دومین آلبومش رو به اسم 17 going under منتشر کرده که تازه اینجا آدم میفهمه که این آدم چقدر استعداد و توانایی داره همه چی این آلبوم عالیه. یه موسیقی ایندی که جذاب و کچی، که چون از زندگی شخصی خود سام فندر بیرون اومده، قشنگ میشه باش ارتباط گرفت. فندر تو این آلبوم رفته سراغ بچگی خودش. اینکه چی شد که اینطوری شد؟ چه چیزایی رو از سرگذران تا شد اینی که الان هست؟ از اعتقادش به پوچ بودن زندگی تا مدام زیر سوال بردن خودش. یه آلبوم احساسی، پر جنب و جوش، خوشگل و خوشصدا که شنیدنش حال آدمو جا میاره. مجله معتبر NME این آلبوم توی لیست بهترین آلبوم‌های سال 2021 گذاشته رتبه اول. توی کلی لیست بهترین‌های دیگه هم اسم این آلبومو رو ببینین. یه تیکه از آهنگ آی از این آلبومو گوش کنیم که بریم بعدی.
0: the lead little they watch through the fall of the Romans. they watch landing the shit
1: من اصولا هیچ وقت اهل بازی نبودم یعنی نه اون قدیما نه الان نشده بشینم پای کامپیوتر واسه بازی کردم چندتا بازی تو گوشیم دارم که چند ساله با همینو مشغولم در همین حد اما اینکه کنسول داشته باشم و بگیرم و ببندم و شلوق کنم نه خیلی با فاز من جور نیست اینو گفتم که بگم سال 2014 یه بازی اومد به اسم Child of Light که گویا بازی خیلی خوبی بود. اینور اونور زیاد ازش تعریف کرده بودن. منم که طبیعتاً بازیش نکردم و نمیدونم سیستمش چطوریه. اما داستانش رو میدونم. اینکه یه دختر به اسم آرورا که مریض میشو میمیره و میبینه که توی یه سرزمینی به اسم لمریا. یه بدجنس هم هست به اسم ملکه شب که خورشید و ماه و ستاره‌ها رو و داره باشون پوز میذاره. حالا آرورا باید خورشید و و رو از ملکه شب کنه تا برگرده به زندگی. اینو کلا همینطوری گفتم ربط به ما نداره. نکتهش اینه که من اصلا چرا این بازی رو میشناسم؟ یعنی من به خاطر بازی بودن این بازی باش آشنا نشدم. به خاطر موسیقیش بود که فهمیدم این بازی چیه. موسیقی این بازی رو یه آرتیست جوان کانادایی دختری به اسم باتریس مارتین ساخته بود که واقعا محشرتر از محشر بود. باتریس رو از اولین آلبومش که تو سال 2008 منتشر کرده بود میشناختم. اما اینجا با موسیقی این بازی بود که فهمیدم هنرش خیلی فراتر از یه پاپ آرتتیست معمولیه. اسم هنری این دختر کورد پیراته. ایشالا که درست تلفظ کردم. به فرانسوی یعنی قلب دزد دریایی. کورد پیرات اهل کبکه و فرانسوی زبون و آهنگاشو هم فرانسوی اجرا کنه. موسیقی این دختر وقتی که پاپه، جذاب و گیراست. اما وقتی که میشین پای پیانو بال میده بهتون. به پرواز درتون میاره. سبک میشین قشنگ. زبون فرانسوی اصولا آهنگینه. وقتی با موسیقی ترکیب میشه، حس حال آهنگ چند برابر میکنه. حال سولوی پیانو رو هم لحاظ کنین با صدای لطیف کورد پیرات و زبون فرانسویش. یه چی ازش در میاد که خستگی آدم از تنش در میاد. کرده پیرات 15 اکتابر 2021 ششمین آلومش به اسم دوست داشتن غیر ممکن است که چون واقعا این یکی رو نمیتونم فرانسویش تلفظ کنم همین فارسیش رو ازم قبول کنین و منتشر کرده. یال متفاوت نسبت به کاره قبلیش. از این جهت که درصد پیانو توی آهنگاش کم و موسیقی پاپش بیشتر شده. کلاً کار این دختر خوبه. گفتم بهتون حتی موزیک پاپش هم قشنگه. من واسه من جذابیت اصلی کاره کورد پیرات وقتی که فقط صدای خودشو پیانو رو میشنویم یه تیکه از آهنگ شما هرگز آنجا نخواهید بود از این آلبوم گوش کنیم که بریم بعدی. اگه دستتون اومد حتما دو سه اولش مخصوصاً موسیقی بازی چايلد لایت رو هم بشنوین. <تصفيق>
0: Tu vas céder, je ne sais plus, t'oublier Tu quittes encore cette fois Et les rêves des années qui mirent encore dans mes pensées J'essaie de les effacer Mais quand le vent s'élève, je t'entends Tu existes au loin, sa je le tends.
1: تا حالا شده یه موزیکی رو تست کنین فقط واسه اینکه اسم آرتیستش با که تازه بعدش هم بشه یک هر گروه های مورد علاقتون واسه من خیلی زیاده اتفاق افتاده یعنی یه جایی اسمی به چشمم خورده به نظرم خیلی باحال بوده رفتم ببینم موزیکش به باحالی اسمش هست یا نه گروه ایندی راک پست راک آمریکایی the world is a beautiful place and i am no longer afraid to die واسه من جز همین گروه هست دنیا جای قشنگی و من دیگه از مردن نمیترسم واقعا اسم عجیب و جالبیه واسه یه گروه موسیقی اسم این گروهو موقعی که توی سال 2013 اول آلبومشون رو منتشر کرده بودن توی یه سایتی که آلبوم نقد کرده بود دیدم رفتم گوش کردم و دیدم عجب چیز عجب و جزابیه. یه گروهی که پوست راک بود اما وکال داشت. وکال مرد داشت زنم داشت. اندی راک بود اما هارتکور داشت. بعد اعضای گروه همه هم نوازنده بودن هم خواننده و حالا 8 اکتروبر 2021 گروه The World Is Beautiful Place And I Am No Longer Afraid To Die خوشم یار اسمش رو میگم. این گروه چهارمین آلبومش به اسم Illusory Worlds رو منتشر کرده. یه آلبومی که کسی فکر نمیکرد حالا حالاها منتشر بشه. چرا؟ چون بعد از انتشار آلبوم سوم گروه تو سال 2017 معلوم نشد چی شد که به فاصله چند ماه دو تا از گیتاریستای گروه که دو تا از هم بودن گذاشتن رفتن. به نظر که انگار گروه خیال نداره کسی رو جایگزینشون کنه. تو پرانتز بگم اون موقعی که این دو تا رفتن گروه سه تا گیتاریست داشت، یعنی هنوز یه دونه گیتاریستشون مونده بود. خلاصه اینکه آلبوم جهید که منتشر شد همه تعجب کردند که هیچ نوازنده جدید به گروه اضافه نشد و آلبوم با همون یه دونه و البته مهمون ضبط اونم چه آلبومی لعنتی آلبومی که بزرگترین فرقش با کارهای قبلی گروه کم شدن گیتارش نیست اتفاقان اضافه شدن ژانر پروگرسیو راک به فضای کلی آلبومه ژانر غالب آلبوم هم مثل کارهای قبلیشون ایموه این چیه ژانر ایمو یا ایمو کور یا ایموشنال هاردکور یکی از زیرشاخه های موسیقی هاردکور پانکه یعنی تقریبا همون هاردکور پانکه اما ملودیک تره و فاز احساسیش بیشتره آلبوم جید گروه The World Is Beautiful Place آی ام نو به نظرم بهترین کارشون تا الانه تعدد خواننده و تنوع ژانرشون باعث میشه که هی این حس بهتون دست بده که هر ترک رو یه جدا داره اجرا کنه. همین باعث میشه که این آلبوم شنیدنی و پر از قافلگیری باشه. یه تیکه از اولین سینگل این آلبوم به اسم Invading the World of the Guilty as a Spirit of Vengeance رو گوش کنین. اسم آهنگشون هم باحال آخه، تهاجم به دنیای گناهکاران در قالب روح انتقام. گوش کنین. Coldplay واسه من گروه خاصیه. خاص از این نظر که حسای دوگانه دارم نسبت بهش. یه موقعی میشه که عاشقشونم و یه موقعی میشه که متنفرم ازشون. دقیقاً وقتی اولین بار Coldplay رو شنیدم یادمه. سال 2022 سال پیش دانشجو بودم. امروز کلاس نداشتم. یا پیچونده بودم یادم نیست. نشسته بودم جلو ماهواره سوبونه میخوردم که یه ویدیو نشوند. 4 تا جوون که ریخت و قیافشون به هر چی می‌خورد به جز راک آرتتیست ساده و داشتن یه آهنگی رو اجرا می‌کردن. آهنگ شیور یعنی اولین سینگل کالپلی از اولین آلبومشون، پاراچوش، یه موزیک آلترنتیو عالی. خاندم یه تیشرت سفید تنش بود با لوگوی گروه رولینگ ستونز، یعنی اونقدر برام جذاب بودن که نه تنها همونجا آشکششون شدن بلکه اصلا تصویر اون روز و اون لحظه من تو ذهنم. اشق من به این گروه با آلبوم دومشون تو سال 2002، یعنی A Rush of Blood to the Head، به اوج رسید. همه چیزشون عالی بود واقعا. با لیریکس اجرا استایل قشنگ فاز انگلیسی توری داشتن که به نظرم هیچ‌وقت یه گروه آمریکایی نمیتونه داشته باشه همینطور اومد جلو کول به کل مسیرشو عوض کرد و کم کم و آلبوم به آلبوم پاپ داستانو زیاد کرد و یهو شد یه چیزی که واقعا دیگه نمیتونستم باهاش ارتباط بگیرم انگار که کول بنجامین باتم باشه هرچی اینا سنشون رفت بالا به جای اینکه موسیقیشون رشد کنه برعکس رفتن سراغ مخاطبای کم سن و سال‌تر حالا Coldplay 15 اکتبر 2021 نوهم این آلبومش به اسم Music of Sphere رو منتشر کرده که این یکی هم باز یه فاز متفاوت نسبت به کار قبلیشون داره. این آلبوم یه کانسپت آلبومه یعنی تمام ترک های آلبوم یه موضوع واحد و دنبال میکنن. ماجره این آلبوم در مورد یه منظومه است به اسم منظومه اسفیرز که نه تا سیاره داره، سه تا ماهواره طبیعی، یه دونه ستاره، یه دونه سحابی که در مورد همه شون توی تمه کلی آلبوم رو هم از روی فیلم های جنگ ستاارگان برداشتن با این نگاه که آرتست های دنیاهایی دیگه ممکنه که چطوری باشن؟ ایده قشنگ کلا کلپ گروه خوش پشت کارشون یه حرف واسه گفتن دارن دارندنمونتا اون چیزی که باعث میشه من یه حس ناخوشایندی داشته باشم بهشون نه جان روست کردن و پاپ شدنشونه نه عد و اصولشون اینه که الان مثلا تو این آلبوم سلنا گmez و گروه BTS هم توی دوتا چک باهاشون اجرا کردن. نه اینکه اینا بد باشن، و قطعاً ژانر وفاز خیلیان، اما جان وفاز من نیستن. مونتا اینا جان وفاز کول هم نبودن آخه. همین باعث میشه که حس من این باشه که خیلی این کارشون تجاریه به جای اینکه موزیکی باشه. کلا کول پلی به نظرم گروه خوبیه، مونتا دوستاش خوب نیستن. چیه منظورم؟ دو تا اول گروه که به نظرم شاهکار بودن، همه ترکار خودشون چارتا تا ساخته بودن. همینطور که جلو اومدن، آلبوم به آلبوم یکی دو نفر توی ساخت بعضی از آهنگا باشون همکاری کردن. هی hey, این بیشتر شد تا رسید به آلبوم قبلیشون که بجز خودشون حدود 15 نفر دیگه توی 8 تا از 16 تا آهنگ آلبوم جزء تیم نویسنده ها بودن. حالا توی این آلبوم جدید حدود 25 نفر توی تمام 12 تا آهنگ آلبوم کنار اعضای گروه بودن. یعنی قشنگ معلومه کار هنریشون تبدیل شده به یه پروژه اقتصادی. با کلی آدم که تو همه چی درگیرن فقط تیم مهندسی صدای آلبوم سیزده نفر آدم بوده تا تهیه کننده داشته آلبوم معلومه که باید خرجای اینا رو در بیارن یه تیکه از آهنگ People of the Pride رو گوش بدین که راکترین آهنگ این آلبومه ممکن نیست یه جا بشینی در مورد موسیقی پراگرسیف بحث کنی و اسم گروه دریم تیاتر نیاد. یه گروه محکم، جوندار، گردن کلوفت و قلدر آمریکایی که جز سردمداران موسیقی پراگرسیف متال دنیا سو ازش به عنوان گروهی اسم میبرن که توی اواخر دهی هشتاد باعث محبوب شدن این جان توی دنیا شد. دریم تیاتر یکی از معدود گروه های پراگرسیفه که به معنای واقعی تعریف کتابی این رو توی پیاده میکنه. موسیقی پروگرسیو رو کامل توی قسمت دوازدهم به اسم هر دوروی ما تاریک است که در مورد آلبوم داکساید اف دمون پینگ فلوید بود توضیح دادم. چی؟ نمی‌خوام حرف تکراری بزنم. فقط اینو بگم که هر ترک دریم تیاتر یه سیرک نوازندگیه. چند تا حیولا انگار دور هم جمع شدن و هر کدوم دارن تبهر خودشونو توی سازی که دستشونه به روح بقیه می‌کشن. حالا 15 امین آلبوم دریم تیاتر به اسم ا ویو فرام تاپ اف د ورلد 22 اکتبر 2021 منتشر شده. یه فرق بزرگی که این آلبوم البته واسه خودشون نواسه ما داره اینه که این اولین آلبوم دریم تیتره که بچه ها توی استودیوی خودشون ضبط کردن. واسه ما مهم نیست چون کیفیت کارشون همیشه بالا بوده اما واسه خودشون قطعا خیلی مهمه چون از همه نظر کنترل کامل روی همه چی داشتن و تونستن بدون این که نگران زمان و هزینه و فوزولی و دخالت باشن کارشون رو کنن. کار ساخت آلبوم توی خود استودیو انجام شده. اینطوری که چهار نفر از پنج نفر عضو گروه دوره هم جمع شدن و آهنگا رو همونجا ساختن. اما عضو پنجم یعنی جیمز لابری خواننده نمیته پیششون. از توی خونش تو کانادا باشون با زوم در ارتباط بوده. تصمیم گروهی هم بوده این قضیه. یعنی نشستن با هم صحبت کردن. به این نگران استان که هر کدوممون کرونا بگیریم میشه یه کاریش کرد. مونتاژ که خواننده کرونا بگیره ممکنه تا چند ماه نتونه آواز بخونه. چار ما همینطوری کارو بردن جلو و آهنگا رو نوشتن تا بالاخره لابری از کانادا رفته آمریکا و آهنگا رو زبد کردن. آهنگای این آلبوم همه بلنده یعنی کتاحترین ترک آلبوم و نیم دقیقه است. ترک 20 دقیقه ای هم دارن اینجا. مثل همیشه نوازندگی توی آلبوم حرف اولو میزنه. انگار که یه نبرد تن به تن بین سازای مختلف داریم اینجا. این آلبوم بازخورد خوبی هم داشت کلن مجله پراگ که معتبرترین رسانه تخصصی موسیقی پراگرسیف را که این آلبوم توی فهرست بهترین آلبوم های پراگرسیف 2021 گذاشته رتبه 11 مجله متال همه هم توی یه لیست مشابه گذاشته ش رتبه 6 هم یه تیکی از آهنگ آنسرینگ د Call رو گوش بدین که بریم بعدی نمیدونم خبردارین یا نه که ستاره تکرار نشدنی موسیقی انگلیس سر التون جان اولین آلبومش رو به عنوان 31مین آلبومش توی جون 2021 منتشر کرده. جمله‌م عجیب بود خیلی. یعنی چی اولین آلبومش شد 31مین آلبومش؟ التون جان آخرای سال 1967 یعنی 54 سال پیش یه سری آهنگ ضبط کرد که قرار بود بشه اولین آلبومش. منتها نشد. گذاشتنش تو صندوق به جاش یه سری آهنگ دیگر رو آماده کردن و اینطوری شد که آلبوم ام اس تو سال 1969 منتشر شد. حالا بعد از این همه وقت اون رو را تو صندوق در آوردن و خیلی محدود توی فقط 7000 نسخه عنوان سی و به عنوان 31ومینالوم التون جان به اسم ريجیمنتال سرجنت زیپو منتشر کردن. ما الان به این آلبوم کار نداریم بعد توی ویژو قبلی که واسه نیمه اول سال 2021 بود میگفتنمیش که دیگه جا نشود. حالا 22 اکتبر 2021 پنجمین کلابوریتیو آلبوم ایلتون جان به اسم The Lockdown Sessions منتشر شده. این یعنی چی؟ کلابوریتیو آلبوم و سر معرفی آلبوم سوفیان ستیونزم بهتون گفتم. به آلبومی که یه آرتیست با حضور آرتیست دیگه ضبط می‌کنه میگن آلبوم مشارکتی یا همون کلابوریتیو آلبوم. قانون نیست اما معمولا این مدل آلبوم ها رو توی کاتالوگ آثار آرتیست جز آلبوم های اصلی حساب نمی کنن. التونجان سر اینکه که تورش به خاطر کرونا کنسل شد دید بیکاره گفت یه در رو جمع کنم چند تا آهنگ با هم ضبط کنیم که چند تاییش هم کاور کارای بقیه بود اونقدر التون جان اسم گندهاییه که هر کسی رو که اراده کرده کشونده تو این آلبوم. واسه همین میشه اینجا از دوالیپای فوق پاپ و مایلی سایرس پورسر و صدا و یانگتاگ رپر و نیکی میناج نمیدونم چیچی چی رو پیدا کرد. تا چد سمید، درامر ریتا چیلی پپرز و ایدی ویدر خاننده پر و رابرت تو هیلو، بیسیست متالیکا و استیوی نیکس خواننده فلیت بود مک و استیوی واندر استوره موسیقی سولو فانک. آلبوم 16 تا آهنگ داره که کلن خوب هستند. یکی از آهنگ ها خیلی جنجالی و بحث برانگیز شد. حتی تو ایران. این که تو این آلبوم آهنگ ناتینگل سمالرز متالیکا رو داریم که مایلی کرده. یعنی التون جان نشسته پشت پیانو، چاد اسمی دارت ها چیلی پیپرز نشسته پشت درامز، خود رابرت رویلوی ای هیلوئی متالیکا بیس گرفته دستش، یا مای معروفاً ویولن سل برداشته، مایلی سایرس هم واسطه پشت میکروفون و اینهنگو دوره هم کاور کردن. اتفاقاً اجرای تمیز و خوب از آب در اومده. مونتا بس برانگیزی ماجرا اونجایی بود که میگفتن چرا متالیکا به عنوان پر نور ترین ستاره موسیقی متال بعد اجازه بده یکی مثل مایلی سایرس آهنگشو اجرا کنه؟ جالب اینجاست که متالیکا نه تنها با این موضوع مشکلی نداشت، بلکه خوشحال هم بود خیلی. مصاحبه مشترک با هم رفتن، آهنگو با هم دیگه اجرا کردن، کلی من نظر تبلیغاتی و تجاری روش مانور دادن. کلم به نظرم تعصب روی هیچ چیزی خوب نیست. چه برسه به اینکه بخواد روی موزیک یه گروهی باشه که اون سر دنیاست یه تیکه از همین آهنگ ناتینگلز مادرز با اجرای مایلی سایرسو گوش کنین که بریم بعدی. در مورد گروه مای مورنینگ جاکت قبلا توی ویژبوم چارون باتون با حرف زدم. گروهی که یکم گروه های خودم و فرانتمنش یعنی جناب جیم جیمز یکی از عزیزترین فرانتمنام. مای مورنینگ جاکت تعالو توی ژانرهای مختلفی کار کرده. اما چیزی که بینشون مشترکه اینه که اینا یه گروه به شدت آمریکایی با پایبندی به موسیقی آمریکایی. هم. کلی بخوایم نگاه کنیم موسیقیشون راک. مونتار راکی که همیشه متمایل به موسیقی قدیمی آمریکاییه. یه بار کانتری راک میشه، یه بار ساترن راک میشه، یه جا آرت راک میشه، یه جا سایکدلیک راک میشه، یه وقتی آمریکانا میشه، یه موقعی روتس راک میشه، یعنی اکثر زیرشاخهای موسیقی راکی که در اصل ریشه توی موسیقی جز و بلوز و کانتری دارن. گروه مایمورنینگ جاکت به فاصله فقط یک سال از آلبوم قبلیش که میشه سری ترین زمان تو تاریخ فعالیت خورده خردادی سالشون 22 اکتبر 2021 نهمین آلبومشو هم اسم با خود گروه یعنی مایمورنینگ جاکت منتشر کرده این آلبوم نه چیزی زیاد داره نه چیزی کم همون مایمورنینگ جاکت با موسیقی ریشه ای امریکایی. با گیتار جیم جیمز و کار برومر با فضا سازی خاصی که بخش زیادیشو و مدیون صدا و اجرای خاص جیم جیمزه یه تیکه از اولین سینگل این آلبوم به اسم Regular Scheduled Programming رو بشنوید که بریم بعدی اینم از اکتور. ماه نوام رو با یه آلبومی شروع کنیم که مورد انتظار ترین آلبوم سال 2021 بود. چهارمین آلبوم هنرمند انگلیسی ادل. ادل خیلی وقته که فقط یه موزیک آرتیست بودن و رد کرده و تبدیل به یه سمبول جهانی شده. عدل از اون آرتیست است که هم به خاطر مفهوم موزیکاش هم برای کاراکتر و پرسونالیتیش مردم به همون اندازه که مشتاق هنرشن کنچکا و زندگی هستند. توی قسمت دوم پادکست آلبوم به اسم خاطرات رو افسوس ها می سازند مفصل و کامل در مورد دومین آلبوم عدل یعنی 21 صحبت کردم و توضیح دادم که چطور این آلبوم از زندگی شخصی و رابطه از دسترفته رفته ی گرفته بود تقریبا همون موقعی که آلبوم 21 منتشر شد عدل با یه آقایی به اسم سایمون کونیکی وارد رابطه شد و یه سال بعدش پسرشون انجلو به دنیا اومد آلبوم 21 واقعا یه شاهکار تو موسیقی پاپ بود نه فقط به خاطر موزیکاش بلکه به خاطر حسی که به شنونده منتقل می کرد یه کاری کرد که همه خیلی کنجکاو رابطه جدید عدل رو تغییر میکردن که ببینن سرنوشت اون دختر شکست خورده آلوم بی۱ چی میشه رسانه ها مدام تو زندگی دل سرک کشن که فضولی مردم تغضیهکنمونتا دل دم بهتره نمیداد هم مدل رابطش با سایمون رو قایم کرده بود همینکه که کسی سر از کار پسرش در بیاره. اونقدر تو این قضیه جدی بود که وقتی یه پاپارادزی از پسرش یواشکی عکس گرفت و منتشر کرد شکایت کرد ازش پدرشونو درآورد و چنان زهرچش گرفت که دیگه کسی از این غلطا نکنه سال 2015 عادل آلبوم سومش به اسم 25 رو منتشر کرد که دیگه از اون فاز عاشق دل شکسته خبری نبود و بیشتر فضا رفته بود سمت نوستالژی‌های زندگی عادل و یه طوری بود که انگار عادل 25 ساله توی آلبوم 25 سرشو برگردونده به عقب داره با آهنگاش مسیری که طی کرده رو توصیف میکنه. سال 2017 یعنی 6 سال بعد از شروع رابطش با سایمون کونکی رسانه ها متوجه شدن که اینا دوتاشون حلقه یه شکل دارن تو دستشون و اونجا بود که معلوم شد اینا انگار یواشکی و بدون این که کسی بفهمه یه موقعی رفتن یه گوشه و ازدواج کردن خود عادلم توی کنسرتی که اوایل 2017 تو بریزبن استرالیا داشت برگشت گفتش که من دیگه شوهر دارم بعدن البته معلوم شد که اون حلقه ها همینطوری علکی بوده و عادل و سایمون تازه تو سال 2018 با هم ازدواج کردن از همین جاها بود که عدل کمرنگ شد و موسیقی رو گذاشت کنار و فول تایم خونه تا حواسش به بزرگ کردن پسرش باشه. ازدواج ادل چیز موفقی از آب در نیمت. فقط چند بعد از ازدواج تو سال 2019 عدل واسه طلاق اقدام کرد و پروسه کار دو سال طول کشید تا اوایل سال 2021 که اینا رسما از هم جدا شدن. عدل سر این ماجرات دوباره رسید به کف، استراب شدید و افسردگی و ضربه روحی و شهرتی که رفته بود رو اصابش و وظایف مادری دواغونش کرده بود. رفت راپی، سنگین و جدی و فشرده، یه چیزی که خیلی ازیتش میکرد تأثیر حال و روزش و طلاقش روی پسرش بود. عدل چون خودش بدون پدر بزرگ شده بود میفهمید که چقدر میتونه این موضوع به پسرش لطمه بزنه واسه همین از همون اول با سایمون توافق کردن که حتما و قطعا جفتشون پررنگ و بدون جنجال توی زندگی پسرشون حضور داشته باشن بعدم اینکه به توصیه تراپیستش با پسر 8 سالش نشست به صحبت در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده و تلاقیانی یعنی چی و هرچی چی بشه ما جفتمون دوست داریم و از این حرفا چو گفت که بهتره صحبتات و پسراتو ضبط بکنی که چون آنجلو هنوز کوچیکه بعدا باز بتونی ازشون استفاده کنی. همین قضیه شد ایده اصلی واسه آلبوم بعدی عادل و همین موقع بود که برگشت استودیو با چند تا آهنگی که از صحبتاش با پسرش الهام گرفته بود. و اینطوری شد که آلبوم جدید آماده شد و برخلاف اون چیزی که سر آلبوم قبلی گفته بود که دیگه خیال نداره اسم آلبومش از روی سنش انتخاب بکنه، آلبوم جدیدم اسمش شد 3 و 19 نوامبر 2021 یعنی توی 33 سالگی عادل منتشر شد. حواستون باشه که این سنی که میشینه جای اسم آلبوماش، سنیه که عدل در مورد احساساتش داره حرف میزنه و آهنگارو توی ساخته، نه سنش تو زمان انتشار آلبوم. مثلا آلبوم 21 توی 23 سالگی عدل منتشر شده، آلبوم 25 توی 27 سالگیش اومده، حالا آلبوم 3 توی 33 سالگیش منتشر شده که داره در مورد احساس عادل اواخر رابطش با سایمون یعنی سال 2018 حرف میزنه. با وجود اینکه به نظر من این آلبوم به خوبی 25 نیست و اصلاً به پای 21 نمی‌رسه اما هر چی باشه این عدله. هیچ کی نمیتونه الان از عادل ستاره تر باشه. آلبوم سی تونست توی 24 تا چارت بشه رتبه اول. بشه فروش ترین آلبوم سال انگلیس. توی اکثر جاها بهش میگن بهترین اثر منتشر شده عادل. الان عادل حالش خوبه. توی یه رابطه جدید راضی هم از, از شرایطی که الان داره. اگه کل آلبوم‌ها متعالان نشون باشین، این آهنگای معروفش رو قطعا شنیدی. پس یه دیگه از آهنگ Woman لایک like Me که جزو کمتر شنیده شده ما رو گوش
0: کنین که بریم بعدی. But
1: same حالا که از یه گفتم که قبلا براتون قسمت کامل تو پادکست داشتیم بریم سراغ ی آرتیست آلبومیه دیگه جناب استینگ که توی قسمت 14 هم به اسم چرا باید گریه کنم در مورد آلبوم سومش یعنی The Soul Cages مفصل گفته بودم ایشونم 19 نوامبر 2021 15مین آلبومش به اسم The Bridge رو منتشر کرده اینم بگم که استینگ قبل از این آلبوم اوایل سال پیش توی مارچ 2021 یک کامپلیشن آلبوم که از غذا کلابورتیو آلبومم بود به اسم Duets رو منتشر کرده بود اینه که گفتم یعنی چی کولابوراتیوی آلبوم ها که تو همه ویژبوم گفتم سر آلبوم التونجا دوباره بگم یعنی آلبومی که یه آرتیست با حضور یه دونه یا چند آرتیست دیگه ضبط میکنه. یعنی آلبوم مشارکتی حالا کامپلیشن آلبوم چیه آلبومی که ترکاش یه سلیکشن از کاره قبلی آرتیست رو میگن کامپلیشن آلبوم آلبوم تلفیقی میشه فارسیش. یعنی تلفیق آلبوم های قبلی اون آرتیست یا اصلا تراکی جدید توش نیست یا اگه باشه نهایتا یکی دو خوب پس جمله که گفتم رو ترجمه کنم بالا یعنی استینگ مارچ 2021 یه آلبوم داده که سلیکشن آهنگایی که قبلا با های دیگه اجرا کرد و توی های قبلیش منتشر کرده استینگ مدتی که کم کار شده بذارید اینطوری بگم سال 2016 استینگ آلبوم رو منتشر کرد به اسم 57th and 9th که اولین آلبوم راکش بود بعد از 13 سال یعنی از آلبوم هفتمش تا اون موقع هی اینور و اونور مخصوصا توی فضاهای موسیقی کلاسیک و فولک خریده بود و رفته بود کلا تو یه فاز دیگه بعد از اون آلبوم استینگ کلابرتیو آلبوم که میدونین دیگه معنیش چیه با شگی کار کرد تو ژانر رگ که چون آهنگش اوریجینال بود جز آلومه رسمی استینگ حسابش میکنن این شد پس آلبوم 13 همش. سال 2019 استینگ کامپلیشن آلبوم که اینم میدونین دیگه یعنی چی که اجرای متفاوت آهنگای قبلی خودش بود که بازم همین متفاوت بودنش باعث میشه جز آلبومای رسمیش به حساب بیاد رو منتشر کرد الان اینا رو دارم در مورد استینگ توضیح میدم چون نمونه خوبیه که این رو بهتر متوجه بشین. پس این هم شد آلبوم 14م. مارس 2021 آلبوم دوئتس اومد که گفتم کامپلیشن آلبوم، کلابورتیو آلبوم بود که یه نکته داره که چون تراکاش هم قدیمین هم اجرای متفاوت ندارن پس این جزء آلومه رسمی استینگ به حساب نمیاد. تا میرسیم به نوامبر 2021 که آلبوم 15 یعنی دیبریج منتشر شده. یه آلبومی که باز میشه اولین آلبوم راک استینگ بعد از 5 سال یعنی بعد از اون آلومی که گفتم تو 2016 زمان شد. من بسیار بسیار این دوست داشتم. یعنی شنیدن صدای استینگ چنان حس خوبی به میده که فقط کافیه موزیکش از یه حد متوسطی بهتر بشه. دیگه مجموعه کار برام میشه عالی. ژانر قالب آلبوم پاپ اما استینگ خیلی خوشمزه چاشنی فولک و جز و آر اند بی هم با آهنگ اضافه کرده این رو هم بگم که از ده تا ترک آلبوم فقط تاش به فقط استینگ رو شده چشتا دیگر رو استینگ با کمک آرتیست دیگه دیگر نوشته یه تیک از آهنگ لاوینگیو رو گوش کنیم که جد سینگل های آلبوم نیست اما یکی ترک های مرد علاقه خودم
0: you You took your love to some other place Now what did you expect? We made vows inside the church To forgive each other's sins But there are things I have to endure Like the smell of another man's skin If that's the you I don't know what
1: is know. If that's not you tell me what it is دو تا آرتिस्ट آلبومی رفتیم دوباره بریم سراغ یه آرتिस्ट آلبومی دیگه یعنی استاد اعظم ابرمرد دوست داشتنی جناب رابرت پلانت خواننده گروه لید زپلین در مورد گروه لید زپلین و ماجرای ساخت و انتشار آلبوم چهارمشون مفصل توی قسمت نهم به اسم پلکانی به سوی بهش صحبت کردم توی اون قسمت گفتم که لید بعد از مرگ درامر گروه یعنی جان تصمیم گرفت که دیگه ادامه نده و اینطوری شد که تو سال 1980 لید بعد از انتشار 8 آلبوم منحل شد از اون موقع تا حالا پلنت کار متنوع زیادی کرده که ما به همشون کار نداریم توجه ما به چیزیه که سال 2007 منتشر شده یک کلابوریتیو آلبوم با یکی از معروف ترین ستاره های موسیقی کانتری یعنی خانم آلیسون کراس به اسم ریزینگ که در اصل یک کاور آلبوم بود کولابوریتیو آلبوم که دیگه چند بار گفتم تو همین قسمت یعنی آلبوم مشارکتی کاور آلبوم چیه؟ آلبومی که آهنگاش واسه آرتیستی که اجراش کرده نیست و آهنگای آرتیستای دیگه را بازخونی یا کاور کرده اون کاور آلبوم مشترک رابر پلانت و آلیسون کراس چیز خیلی تمیز و جندار و خوبی عذاب در اومد. حالا از اون موقع 14 سال میگذر و رابر پلانت برای دفعه دوم یک کولابوریتیو آلبوم با آلیسون کراس کار کرده به اسم ریز دروف که 19 نوامبر 2021 منتشر شده که این یکی هم باز کاور آلبومه جالبیش اینه که یا رفتن سراغ آرتیستای قدیمی کشف نشده یا آهنگای نچندان شنیده شده یا معروف. مستقل از این آلبوم خیلی خوب بود و تونست توی چهار تا های مستقل بیلبورد بشه رتبه اول. ژانر این آلبوم هم مثل آلبوم قبلی آمریکاناس. در حد یه جمله بخوام بگم این چیه؟ یه جانری کاملا آمریکایی و معاصر که اومده ژانرهای قدیمی ریشه ای آمریکا مخصوصا جنوب آمریکا رو مثل فولک و جاز و بلوگرس و بلوز و گاسپل رو با هم دیگه قاطی کرد و یه روح مзоваعف آمریکایی بهش داد و یه ژانر جدید کشدار توش پیرو. یکی از دومی دو سینگه این آلبوم به اسم هاین لانسوم رو گوش کنین که تنها ترک این آلبومه که کاور نیست و خود رابرت پلانت با تی بوند برنت ساختش برنت تیگه کننده این آلبوم و چند سازه آلبوم مثل بیس گیتار شش سیمی و گیتار آکوستیک و گیتار الکتریک رو هم خودش زده
0: Will she still be mine? Will she still be mine? Will she still be mine? I shall not rest upon the highway. Not tired despair. I shall conspire, I will be
1: there. یه دون آرتست آلبومی دیگه جا داریم اگه یادتون باشه توی قسمت 15م به اسم به جنگل خوش آمدی که در مورد گروه گانزن روزز و ست از تا مش مفصل و توی سه قسمت حرف زده بودم، موقعی که داشتم شکل گیری گروهو تعریف می کردم گفتم که اوایل دهی هشتاد دو تا گروه بودن به اسامی گانز و هالیوود روز که بعداً سر یه سری جریانات با هم ادغام شدن و شدن گروه گانزن روزز. مؤسسه گروه الیگانس یه گیتاریستی بود به اسم تریسی گانز که شد گیتاریست گانزن روزز. آدم مهمی هم بود یعنی درسته که اسم گروه ترکیب اسم دو تا گروه قبلی بود منتها از یه زاویه دیگه نگاه کنیم گانزن روزز میتونست ترکیب اسم تریسی گانز و اکسل روز هم باشه خلاصه گانزن روزز تمرین رو شروع کرد و رفت جلو و بعد از چند ما تریسی گانز دید جوره نمیتونه اخلاق اکسل روزو رو تحمل کنه واسه همین ازشون جدا شد و اینجا بود که اسلش اومد و شد گیتاریست جدید گروه تریسی گانز بعد از اینکه از گانزن N' اومد بیرون با یه سری نوازنده جدید دوباره گروه Elegance رو سرپا کرد. Elegance اولین آلبومش چند ماه بعد از اولین آلبوم گانزن N' منتشر کرد. آلبومی که مون زیر سایه آلبوم Appetite for Destruction گانز و اونطوری نشد که باید می‌شد. این آلبوم 500000 نسخه تو آمریکا فروش رفته که رقم بدی نیست. مونتا نسبت به آلبوم گانزن نروزز که فقط تو آمریکا 18 میلیون نسخه فروخته، خب خیلی کمتره. الهی گانز بی ادعا با موسیقی هارژراک درست درمون و خوبش همه این سالا فعال بوده و چون هیچ و خواشی گانزن روزازان نداشته متاسفانه اونقدر به چشم نایمده. Guns N' تو کل دوران فعالیتش فقط 6 آلبوم داده که تازه آخرش واسه 13 سال پیشه. اما الی گنز نوامبر 2021 14امین آلبومش به اسم Checked پست رو منتشر کرده. یه آلبوم واقعا جذاب، خوش ساخت و از نظر ژانر متنوع که یه چیز رو واضح به ما نشون میده. اینکه هر چه قدم کارت خوب باشه، اگه شلوغ نکنی و برات خرج نکنن، احتمال اینکه بمونی تو حاشیه و به اندازه لیاقتت رشد نکنی خیلی زیاده. اشتباه نکنینا واسه من گانزن روزه که بی نظیر ترین گروه های دنیاست اما نمیتونیم تأثیر کمپانی و رسانه روی بزرگ شدنشون منکر بشین یه تیکی از آهنگ فوقلاده لیتیو دان رو بشنوید که بریم بعدی We're the ones. سریال دو ویچر رو دیدین؟ یه سریال تو ژانر فانتزی واسه نتفلیکس که جیدا فصل دومش پخش شده. تو این سریال یه کاراکتری هست به اسم جسکیر که همون پسره است که ساز میزنه و آواز میخونه و با خود ویچر که قهرمان داستان رفیق میشه. این کاراکتر رو یه هنرپیشه جوونی بازی میکنه به اسم جوی بیتی. ایشون یکی دو تا فیلم بازی کرده که نقش خاصی توشون نداشته. دهدوازت هم سریال کار کرده که جز همین سریال ویچر توی هیچ کدوم نقش اصلی نبوده. یه گوشه داشته توی چند تا سکانس نونوماستشو میخورده. اما آوازی که میشنوین جوی بیتی توی سریال ویچر خونده و سازی که میبینین میزنه علکی نیست. ایشون یه موزیسیان فوقلاده و محشره که یه گروه پنج نفره داره به اسم The Amazing Devil که خودش و یه خانم به اسم Madeleine هایلند توش خواننده و همه کاره موسیقی این گروه جادوییه واسه این زمین و زمان نیست. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین. یه موزیک آلترناتیو فولک استثنایی که یه رویکرد قرون وسطایی خاصی داره که آدم از شنیدنش سیر نمیشه. The Amazing Devil 10 نوامبر 2021 سومین آلبومش به اسم روین رو منتشر کرده که نسبت به دو تا شاهکار قبلیش چند درجه شاهکارتره. این آلبوم قطعا واسه من یکی بهترین کارهای منتشر شده تو سال 2021 خیلی سخته برام یه ترک ازش انتخاب کنم که یکم از جادوشون رو بشنوین. واسه که همه چیز این آلبوم خوبه. یه تیکه از آهنگ The Calling رو گوش کنین که توش صدای جوی بیتری رو بک‌گراند میشنویم و خواننده اصلی خانم مدلین هایلنده من اولشو براتون میذارم اما خودتون بعداً توی کانال تلگرام کاملشو گوش کنین و ببینین همین چطوری میره جلو چه استرسی توی دلتون میکاره لعنتی. یویتونم بیارم آخرین اپیزود یه چیزی میخوام در مورد کانال تلگرام بگم گوش
0: کنین
1: دیمن البارن یکی از نوابق عجیب و قریب موسیقی بریتانی که دنیا اونو با دو تا پروژه فوقلاد موفق و مندگارش میشنسه اولی گروه راک بلر دوامی هم پروژه استثنانی گوریلا که مطمئنم هم خیلی هاتون جفتشو میشنسین อัลบอร์น از اون آرتیست های فعاله از اونایی که دوست داره فضاهای جدیدو توی موزیکش تجربه کنه اما دلش نمیخواد که قیمه ها رو بریزه تو ماستا یعنی اگه بخواد یه چیز جدیدی رو امتحان کنه که تو کاره قبلیش نبوده یه پروژه جدید تعریف می‌کنه و با یه اسم جدید منتشرشون میکنه. البارن سال 2014 بود که تصمیم گرفت فضای موسیقی آرتراک و اکسپریمنتال رو هم مز مزه کنه. واسه همین یه پروژه جدید تعریف کرد. این دفعه به اسم شخص خودش و اینطوری شد که دیمن سال اولین سلو آلبومش به اسم Everyday Robots رو منتشر کرد. عالی بود اون آلبوم. حالا بعد از هفت سال آلبان دومین سلو آلبومش به اسم The Nearer The Fountain More Pure The Stream Flows رو دوازده نوامبر 2021 منتشر کرده. یه آلبوم با همون فاز آلبوم اولش منتابه مراتب جذابتر و خوشمزده بذاریم بگم که اصلا چی شد که آلبان رسید به این آلبوم. توی دههی نوید آلبورن که از موزیک خودش و موج بریت پاپی که توش گیر افتاده بود خسته شده بود، تصمیم گرفت که فضای موسیقی گروه بلر رو عوض کنه. واسه همین اومد هدایت آلبوم پنجم گروه که داشتن روش کار میکردن و داد دست لید گیتاریست گروه. اینطوری خودش سرش خلوت شد و وقت آزادش زیاد شد. یه شب نشسته بود داشت تلویزیون میدید یه مستند داشت نشون میداد در مورد ایسلند. آلبورن از بچگی عاشق این بود که یه بارم شده تو زندگیش باشه بره دم این سایلا که سیاهه که توی تلویزیون دید ایسلند از این سایلا داره به بقیه گفته شما کار میکنین من یه توک برم ایسلند یه حالی با سایل بکنم برگردم. ایسلند رفتن همان و عاشق شدن همان. البان یه خونه اونجا خرید و دیگه به هر بهونه ای بلند شد میرفت اونجا هم واسه تفری هم واسه استراحت هم نوشتن موزیک هم ضبط کردن. اینقدر رفت و اومد تا بالاخره دو سال پیش تو سال 2020 سیتیزن شیپ ایسلند رو بهش دادن و اللبان رسما شد ایسلندی حالا این چه رفتی بالمه ما داره اینکه البارن اونقدر عاشق ایسلنده که چند وقت پیش تصمیم گرفت یه قطعه ای ارکسترال در مورد مناظر و طبیعت ایسلند بسازه که قضیه خورد به کرونا و ضبط این قطعه هی عقب افتاد و تو این مدت البارن هی به ایدش اضافه کرد و که در نهایت یه دونه قطعه شد یالو چهل دقیقه‌ای بو با تو ترک بسیار آلبوم خوش ساخت و خوبیم از آب در اومده یه تیک از دومین سینگل آلبوم به اسم پولاریس رو کنیم که بریم بعدی
0: پرلا. get blown off course and filling in the parts of your life that have disappeared medicating quick step reflections in the dark
1: هر سال یکی از محبوب ترین کامبک های چند سال اخیر رو تو موسیقی داشتیم یعنی بازگشت گروه سوئدی آبا یکی از موفق ترین و محبوب ترین گروه های تاریخ موسیقی پاپ هشتمین آلبوم این گروه سال 1981 منتشر شد و تمام جدایی افتاد تو دل گروه و چهار تا با یه حالت نه چندان خوشحال از همدیگه جدا شدن تو این مدت با وجود اینکه همچنان اسم گروه سر زبون ها بود اما هیچ وقت نخواستن که دوباره دور هم بشن تا این حد که وقتی تو سال 2000 بهشون گفتن که اگه با هم یه تور بذارین بهتون یک میلیارد دلار میدیم اینا گفتن نه تا این که تو سال 2016 خبر رسید که توی یه مهمونی خصوصی توی استوک به طور غیر رسمی چارتای دوره هم جمع شدن و یه معاشرتی با هم کردن که همین باعث شد که چند وقت بعدش این دفعه رسمی دوره هم جمع بشن و همینطوری بیان جلو تا سال 2018 که اعلام کردن میخوان دو تا انگ جدید با هم دیگه کنن خبر خاصی نبود هنوز ولی این دو تا آهنگو واسه یه برنامه تلویزیونی میخواستن که ان بی سی و بی بی سی مشترک میخواستن واسه ادای احترام با آبا بسازنش مونتا یه ایده دیگه بهشون پیشنهاد شد که باعث شد این برنامه هرو کنسل کنن و برن دنبال اون ایده یه تور عجیب که به جای اینکه خودشون برن روی استیج آواتارای مجازیشون با قیافه 40 سال پیششون کنسرت برگزار کنن یعنی تصویر کامپیوتریشون یهطوری روی استیج پخش بشه که انگار خودشون واقعا اونجا بهتر از این نمیتونم توضیح بدم خودتون بعد ویدیو ببینین ازشون که بفهم این چه چیز عجیبیه خلاصه اینکه شوخی شوخی دو تا تبدیل شد به یه آلبومو 5 نوامبر 2021 یعنی به فاصله چهل سال از آلبوم قبلی نهمین آلبوم آبا به اسم ویاژ منتشر شد این آلبوم به خاطر ماهیتش اینکه یه همچین گروهی بعد از این همه وقتی کار جدید بیرون داده خیلی راحت تقریبا تو تمام چارتای دنیا شد رتبه اول اما کلی بخوام بگم این آلبوم اونقدری که انتظار داشتم منو جذب نکرد. آبا بودنش که آبایه. چیزی عوض نشده. منطقه یکم همه چی به نظرم شله. کل آلبوم به اون صورت آهنگی نداره که اگه فردایی بخوام یه پلیلیس از بهترین های آبا بسازم چیزی ازش انتخاب کنم. یه تیکه از آهنگ Don't Shut Me Down رو گوش کنین که بریم بعدی. گروه انگلیسی دپش موت یکی از معروفترین گروه های موسیقی پاپ و الکترونیک را که دهه 80 داده. مجموع آثار این گروه بیشتر از 100 میلیون نسخه تو کل دنیا فروش رفت و ازشون به عنوان یکی از موفقترین گروه های تاریخ موسیقی یاد میشه. خانند و مغز متفکر این گروه، جناب دیوید گان، گاهان نوشته میشه، گان خونده میشه. جز محبوب محبوب‌های روزگاره صدای باریتون جذبه مبسود، حضور درخشان تو کنسرت‌ها همه اینا باعث شده که مجله معتبر کیو توی فهرست 100 تا فرانتمن برتر تاریخ موسیقی دیوگانو توی جایگاه 27 بذاره گان جدا از فعالیتش با گروه دپش دو مدل دیگه هم فعالیت می‌کنه اولین اینکه یه سول آرتیسته که تا الان دو تا آلبوم انفرادی منتشر کرده که اونجا کاراش اونقدر با فازی که دپش داره فرقی نداره یه کار دیگه ای هم که میکنه اینه که با یه گروه موسیقی داون و الکترونیک به اسم سول سیور کار مشترک میدم بیرون حالا دوازده نوامبر 2021 گان سومینالو مشترک با سول سیورز رو به اسم ایمپاستر منتشر کرده پس یعنی اینم کلابورتیو آلبوم حساب میشه که البته کاور آلبوم هم هست یعنی این دفعه اومدن یه سری آهنگ از آرتیستای مثل پیجی هارویو، هاروی و باب دیلن و ناتگین کول و کت پاور و نیل و یه سری دیگر رو به سبک خودشون کاور کردن نقدای آلبوم عمومن مثبت و یه چیزی که خیلی بهش توجه شده مثل همیشه البته صدای خود جناب دیوگانه که تو آستانه شست سالگی پخته تر و قوی تر از همیشه از ماشالله یه از تنها سینگل این آلبوم به اسم متال هارت رو گوش کنیم. اصلی این آهنگ خانم کت پاوره. کت پاور رو هم که اسمش رو توی همین ویژبوم شنیدین. خانومی که با ادی ویدر و گلن هنسارت موسیقی فیلم جدید شان پنو نوشته بودن.
0: موسیقی You're losing the calling that you've been faking Yeah, I'm not kidding It's damned if you don't and it's damned if you do Be true, cause they lock you up in the sad sad zoo.
1: اگه طرفدار موسیقی انگلیس باشین و آرتیستاشو دنبال کنین احتمالاً با آن موافقین که یکی از انگلیسی ترین گروه های انگلیس گروه البوه با موسیقی خاص و صدای منحصر به فرد گروه یعنی گای گاروی یه گروه با کلاس، خوش استایل خوش صدا که توی هر آلبومش میتونین چند تا جانر مختلف تجربه کنین alternative راکو، ایندی راکو، ایندی و آرت حتی progressive راکو، و post rock و jazz و avant-garde. سال 2019 هشتمین آلبوم این گروه به اسم Giants of All منتشر شد که توی ویژبوم دوم در موردش گفتم براتون. حالا 19 نوامبر 2021 نهمین آلبوم گروه البو به اسم Flying Dream One منتشر شده. آلبومی که فضای اکسپریمنتال تری نسبت به کار قبلی گروه داره. این آلبومم زاده ای کوروناس. هر کدوم از اعضای گروه توی خونه خودشون بخشای مربوط به خودشونو نوشتن و آنلاین با هم جلسه گذاشتن و کارو تا لحظه ی زبط همینطوری دور از هم جلو بردن. بعدم برای زب رفتن سالن رویال تئاتر برایتون که چون سر کرونا بسته بود خالی بوده. به گفته گای گاروی شرایطی که سر ساخت این آلبوم بهشون تحمیل شده باعث شده موسیقی این آلبوم صبور و آروم باشه و از صبوری و آرومی آرتिस्टای مثل چت بیکر و ون موریسون و کیت بوش و پیجی هاروی و چند تا آرتिस्ट دیگه الهام بگیره. موسیقی این آلبوم مثل آفتاب صبح جمعه است که از پرده نازک پشت پنجره رد میشه و میفته روی صورت آدم. که با رقص پرده توی نسیمی که از لای پنجره میاد، آفتابم روی پوستت بازی بازی میکنه. موسیقی که عالیه، اما صدای گای گاروی لعنتی جادوی اصلی موسیقی این گروهه. بهترین توصیفی که در مورد این آلبوم خوندمو مجله پیست نوشته. نوشته که انگار اعضای گروه توی دوران قرنطینه یه مسابقه بین خودشون راه انداختن که زیباترین آهنگای ممکنو بسازن. بعد اومدن از بین زیباترین آهنگای ممکن ده تا زیباترینشو انتخاب کردن و توی این آلبوم گذاشتن. یه تیکه از آهنگ سیکس ووردز رو گوش کنین که بریم
0: بعدی.
1: سن زشته که بخوام گروه دیپ پرپل رو بهت معرفی کنم. یه گروه انگلیسی قلدور گاردن کلوف که اواخر دهه 60 کارش رو اول با موسیقی پروگرسیو و سایکدلیک شروع کرد، اما خیلی زود ترجیح داد که فضا رو سنگین تر کنه و اینطوری شد که حالا از دیپ پرپل به عنوان یکی از سردمداران موسیقی هوی متال و هارد راک مدرن اسم میبرن. توی دهه 70 قدرت مطلق موسیقی انگلیس دست سر رکن نامقدس موسیقی هارد راک و هوی متال انگلیس بود. یعنی دیپ پرپل، لید زپلین و بلک سابت که اگه باشه توی قسمت پنجم، زمین تخت پادشاهی من است که در مورد بلک آلوم متالیکا بود، توضیح دادم که اون موقع چه اتفاقایی واسه این ستا گروه افتاد که از تو دلش موج نوعی موسیقی هفی متال انگلیس یا NWOBHM ظهور کرد. سال 2013 که دیپ پرپل نوزدهمین دامین رو منتشر کرد، باب ازرین معروف به عنوان تیه کننده کنارشون بود. ازرین و بعد قسمت هجدهم دهم شما آجر این دیوارید که در مورد آالوم دیال پین فلوید بودی باشه که تهیه کننده اون آلبام بود. رین یه دستی به سرگوش موسیقی دی پرپل کشید و کاری کرد که صدای این گروه چند پله بهتر بش و از اون حالت یک نواختی که توش گیر کرده بودن در بیاد از اون موقع اززرین کنار گروه مونده سه آالمه دیگه منتشر کرده. یکی سال یکی سال آخرش هم میشه واسه نوامبر 2021 Turning to Crime. اینکه بین دو تا این گروه فقط 1 سال فاصله باشه از چهل و 46 سال پیش تا الان اتفاق نیافتاده بود تا الان همیشه بین آلبومشون چند سال فاصله بوده این قضیه دلیل خیلی موجه داره اونم اینکه هیچ کدوم از آهنگای آلبوم جدید واسه خود دی پرپل نیست و این آلبوم در اصل یه کاور آلبومه پیشنهاده اینکه اصلاً دیپ پرپل همینچن آلبوم کار کنه با باب هزرین بود که حالا که کرونا سو کنسرت‌ها تعطیله بیاین روی یه آلبوم دیگه کار کنیم که زود آماده بشه بعد بریم سراغ آهنگایی که از آرتिस्टای دیگه دوست داریم اتفاقی که اینجا افتاده اینی که دیپ پرپل اونقدر سعی نکرده آهنگایی که کاور میکنه رو بکنه واسه خودش رو ببرشون تو قالب ژانری که خودش کار میکنه. یعنی کرده این کاروها اما تو کل آلبوم اونقدر نیست که نشه جانرای اصلی آهنگها رو تشخیص داد. تو این آلبوم کاور آهنگایی از باب دیلن و یارد بردزو، و کریم و وود مک و باب سگر و یه سری آرتیست دیگر رو میشنویم. یه تیکی از آهنگ اوول با اجرای دیپرپل رو گوش کنین که اصلش واسه گروه فیلیت
0: وود مکه
1: نوامبرم تمام شد تا الان 29 تا به بهتون معرفی کردم از دسامبرم یه دونه بگیم و این ویژو بمو ببندیم اگه اهل دنبال کردن اخبار باشین منظورم اخبار موسیقی نیست کلا خبر منظورمه به احتمال زیاد اخیرا اسم جناب نیلیانگ زیاد به گوشتون خورده یانگ یکی از شده ترین هنرمندای تاریخ موسیقی در حد فقط یه جمله بگم که مجله پیست توی فهرست بزرگترین آهنگسازای زنده دنیا بعد از باب دیلن توی رتبه دوم قرار داده خب یه پادکستر خیلی معروفی هست، خودمو نمیگم آ، به اسم جوروگن. ایشون تو پادکستش در مورد همه چی حرف میزنه و کلاً دوست داره که اظهار نظر بکنه. اینقدر پادکست جوروگن معروفه که اسپاتیفای اومد، روش سرمایه‌گذاری کرد و 100 میلیون دلار بهش داد و پخش انحصاری پادکستش رو ازش خرید. یعنی حق پخش پادکست جوروگن الان فقط و فقط واسه اسپاتیفای. حالا رابطه اینا چیه؟ اینکه روگن از اوناست که کلا با احتیاطهای مربوط به کرونا مشکل داره توی پادکستش هم یه آقای دکتری رو مهمون آورده بود که طرف کلی از واکسن زدن بد گفته بود و نتیجه گیری کرده بود که ضرر واکسن زدن از نزدنش بیشتره همین حرفو استاد نیلیونگ حسابی حسابي شاکی کرد نیلیون خیلی وقته که یه اکتیویست هم هست قدم گنده است که حرفش و کارش واقعا تاثیرگذار و مهمه یانگ اومد یه اولتیماتوم داد به اسپاتیفای که توی دفتر و دستک شما یا جای من یا جای روگن که وقتی اجازه میدین یه نفر بیاد یه حرفایی رو تو اپ شما بزنه که میتونه به قیمت جون آدمو تمام بشه من ترجیم میدم توی اپتون نباشم اسپاتیفای ولی به رو خودش نمیورد گفتن حالا یه چیزی گفته کسی چورا نمیکنه موزیکش از روی اسپاتیفای برداره اما نیلیانگ خیلی جدی یه رو دنبال کرد و رسانه‌ها رو وسط کشید و با کلی داد وقال از روی اسپاتیفای برداشت نتیجه چی شد اینکه توی فقط سه روز ارزش سهام اسپاتیفای دو میلیارد دلار کشید پایین. اسپاتیفای تا اومد به خودش بیاد که چه خاکی باید به سر بکنه؟ دو سه تا آرتिस्ट دیگه که از دوستای نزدیک یانگن از جمله خانم جانی میچل معروف به یانگ ملحق شدن و اونها موزیکاشونو حذف کردن. اینجا بود که اسپاتیفای فهمید قضیه انگار جدیه. روی روغن سرمایه‌گذاری کرده بود. قرار داد داشت. نمی‌تونه حذفش کنه به این راحتی. به جوش اومد یه سری از رو عوض کرد بعدم به روگن فشار آورد که بیاد عمومی به خاطر حرفاش معذرتخا خواهی کنه. قضیه به نظر میاد که هنوز تمام نشده. البته به پشتگرمی گرمی نیلیانگ چند تا آرتिस्ट سر مسائل دیگه ای که ربطی به روگن و پادکستش نداره خواستن که موزیکشون رو روی اسپاتیفای بردارن. حالا اینا رو همینطوری گفتم که بدونین. 10 دسامبر 2021 استاد نیلیانگ یک کمین آلبومش به اسم بارن رو کمکاری مشترک با بکینگ با بندش یعنی کریزی هورس رو منتشر کرده. این میشه 14 همکاری اینا با هم کنار این آلبوم یه فیلمم ساختن به اسم همین بارن که کارگردانش خانم داریل حنا یعنی همسر جناب نیلیانگ این البومم به اون صورت فرق خاصه با کاری قبلی نیلیانگ نداره همون موسیقی فولک را که تمیز که البته این دفعه یکم درصد سنتی و روستایی بودنش بیشتر شده حالا خلاصه این از اون آلبوماس که فعلا نمیتونین توی اسپاتیفای گوشوش کنین یه تیکه از آهنگ سانگز سیزنز رو بشنوین و تمام
0: through a wavy glass window in this old place by the lake in the colors of the falling leaves I see nature makes no mistake
1: چیزی که شنیدین ششمین اومین ویژوم از پادکست آلبوم بود. توی این قسمت با هم سی تا آلبومی که توی نیمه دوم سال 2021 منتشر شدن رو مرور کردیم. پادکست آلبوم و من بردی و برجست نجات می و طراحی لوگو و کابر پادکستم کار نیما جمالیه. تمام ترک که یه تیکشون رو توی این قسمت شنیدین و می کاملش رو توی کانال تلگرام پادکست آلبوم داشته باشی. اینکه کانال توی توضیحات پادکست هست توی خود اپ تلگرامم توی بخش سرچ میتونین به فارسی سرچ بکنین پادکست آلبوم یا به انگلیسی آلبوم پادکست براتون میارتش علاوه بر این یه کار دیگه می هم میخوام توی تلگرام واسه این ویژبوم بکنم اینکه از هر کدوم از آلبوم هایی که اینجا معرفیشون کردم به ترتیب یه دونه ویدیوام توی کانال تلگرام آپلود میکنم که بهتر با فضا و فضا آرتیستش آشنا بشین پس این مورد اول مربوط به تلگرام بود که میخواستم بهتون بگم که ویدیوام داریم مورد دوم این که چهار سال پیش قبل از اینکه پادکست آلبوم به دنیا بیاد یک کانال داشتم توی تلگرام به اسم سینگل تراپی. سینگل اینجا معنیش تک آهنگه مجرد. مجردا رو توی شفا نمیدیم با تکاهنگا آهنگه حال میکنیم. حالا الان چند وقتی که اون کانال رو دوباره احیا کردم و دارم باز توش موزیک میذارم. آهنگ که میذارم معمولی نیستن. انتخابشون نه تصادفیه نه بی یه مکانی، زمانی، دردی، شوقی، فکری، حسی، یه حالی، یه گذشته، یه چیزی بالاخره بوده که باعث شده این آهنگا به جای اینکه دم دستی باشن، دم دلی باشن و بیان توی کانال تلگرام. اسم کانال هست سینگل تراپی. میتونین توی خود اپ تلگرام فارسی یا انگلیسی به همین اسم سرچش کنین. توی توضیحات پادکستم لینکشو میذارم که اگه براتون جالب بود دنبالش کنین. خب، این آخرین قسمت پادکست آلبوم توی سال 1400 بود. پیشو پیش سال نوتون مبارک امید که توی سال جدید بهترینا براتون رقم بخوره و تن و بدنتون سلامت و دلاتون شاد باشه مثل همیشه لینک های مربوط پادکست و اسپانسرای این قسمت توی توضیحات هست تلگرام و توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و وبسایت برای حمایت مالی از پادکست آلبوم ایدم که هست حمایت بیشتر می چسبه، از طریق هامی باش یا پیپل که لینکاش توی توضیحات هست این کارو بکن. ممنون از خوب این قسمت قهوه بونمانو وبسایت دیوار زندگی من پر از موسیقی ششمین ویژبم تمام شد.